0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg dat maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. Eén koning. Ja. Dat zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de koninklijke landmacht. Ja, wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Ja, ja. Daar zijn we weer, Annemarij. Nieuwe aflevering. Hoppakee. Ik ben de tel wel een beetje kwijtgeraakt eigenlijk. We ja. gaan als een malle. Als een speer, precies. Speercompleet. Speercompleet, dat is iets anders.
1: <laughs> Om nog even een militaire term in te gooien, dat moet af en toe ook. Even. Ja,
0: precies, precies. Maar ja, dat zijn we ook. Dat zijn we ook. Ja. 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 En uh, heb
1: jij nog um, terugkoppeling gehad van de luisteraars?
0: Jazeker. Oh. Ja, ja, ja. Ik heb. Uh, nou, dat is alweer even geleden. Maar ik weet toevallig dat uh, op dit moment uh, een van onze luisteraars is, Ma- is Marjolein. Ja. De Marjolein zit op de fiets. Op weg naar het werk, of niet? Ja, ja ze, is net, ze is net onderweg, ja. want uh, het is 35 minuten heen en uh, 35 minuten terug. Ja, dus ze is nu net opgestapt. Ja, ja, ja. waarschijnlijk zit ze nu uh, met ja, de oortjes. oortjes in. Misschien ja. gaat ze nu pas de tuin uit of woont ze in een ja. appartement. Ik heb geen idee. Komt ze de kelderbox <laughs> aan? moet je dan ook maar een keer vertellen. De kelderbox. Uh, de kelderbox, ja. Ken je die niet?
1: Ja, leuk. Ja, heel leuk dat je dat zo, dat dat, dat, dat hier opkomt. <laughs> ja, maar wij, wij wonen vroeger ook in een flat. Met een kelderbox. Met een kelderbox. Zo heet het. Handig dat. voor die lijken en zo.
0: Dat ja, is bij associatie je, Zo dan. ruikt het wel in de kelder. Maar <laughs> ik denk niet dat er heel veel lijken zitten. Okay. Nee, onzin. Dikke onzin. Maar uh, of de aflevering dan toch wel 1 uur 10 kon duren. Want dat is dan 35 minuten heen en 35 minuten terug. Dus we gaan ja. ons best doen. Ja. We gaan het en, proberen. Ja, we gaan het proberen. En wie mm-hmm. weet. Wie weet. Ja. Maar, mooie ja, uitdaging. Ja, dat zeker. Waar gaan we het dan uh, deze 110 minuten over ja. hebben? Nee, dat zijn er toch veel. Maar, dat is bijna twee uur. Misschien komen we wel zover.
1: ver.
0: Ja. Een uur en tien minuten. Een uur en tien minuten. Ja. Dus, het gaat okay. nu al mis. Ja, het zijn, lastig. Het zijn lastig. al twee extra
1: minuten. Ja, <laughs> ja we zijn goed bezig. Ja. Nee, we gaan het weer hebben over, ja. alweer, over, we bereiden ons voor op de vorige oorlog. Ja, deel drie. Ja, nu vanuit het perspectief van innovatie. Ja. Het overmorgen. Ja, juist precies. En, Want uh,
0: daar had je wel een mooie kreet voor, hè?
1: Ja, nou, ik, ik noem hem straks nog in ons interview. Dus dan, ik ben bijna... Is het, oh, is dat een
0: teaser? Oeh. Een
1: cliffhanger. Ja, 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 heel ja, leuk. ik bedoel hem straks nog even. Ja. Nee, we hebben natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk een historisch perspectief gedaan. We ja. hebben met Commandant uh, Landzijdkrachten gesproken ja. over... Uh, nou, hoe, hoe gaat de landmacht daar dan wat zijn mee zijn we nu om? aan het doen? Ja, en eigenlijk, hoe gaat de landmacht er mee om? Dat is, eigenlijk gaan we daar een beetje op door. En dan wat verder kijken naar... Maar hoe zit dat dan nu met innovatie? Ja. En, um, en richting de toekomst. Ja, wat doen we daar dan precies ja. mee? Uh, en daar hebben we een hele leuke gast voor, die er Absoluut. heel veel over weet. Ja. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Uh, ja, dus dat is eigenlijk de, dat is de hoofdlijn. Ja. We hebben ook heel veel afkortingen, die komen in het gesprek uh, straks wel voorbij. Ja. Echt heel veel. Ja. En proberen ze steeds een beetje, of ik heb haar deed het een beetje gepusht om ze dan ook direct even uit te leggen.
0: Ja, maar ik wel zeg dus dat, dat, ging goed. Goed. dat is ook wel gelukt, volgens ja.
1: mij. Ja, dus we hebben er eigenlijk niet eentje, er staat er niet per se één centraal, maar er komen er gewoon lekker veel voorbij. Ja. En, um, en wat ik wel een leuke vind om mee te, mee te beginnen is de Innovatie Falco. Oh. Um, uh, Of de, het Innovatie Theater.
0: Oh, kijk, nou dat moet je even uitleggen.
1: Nou, uh, we, er stond een tijdje geleden op LinkedIn een, uh, nou, een bericht van, uh, van Ridder Gijs. Ja.
0: Over de Innovatie <laughs> Falco.
1: Ja. En dat vond ik eigenlijk een hele interessante. uh, Je wil als organisatie iets met innovatie. Laten we een innovatiemanager aanstellen. Nou, als die innovatiemanager iets moet doen, dan hebben we daar een innovatiebudget voor nodig. Uh, Maar we hebben het over publiek geld. Dus we moeten ook een innovatiecontrole hebben om in de gaten te houden wat er met dat budget gebeurt. Nou, dan hebben we natuurlijk ook mensen die dingen moeten doen. uh, Of die dat moeten begeleiden. Dat zijn dan, uh, of nee, nee, niet begeleiden, dingen die moeten doen. Dus dat zijn de innovatiecoaches. Ja. ja, die gaan dan een beetje zo... Dan krijg je een soort werkverbandje met verschillende mensen. Dat zijn innovatiecoaches. Maar dan zit je dus ineens met een groepje personeel. Daar moet natuurlijk een leader bovenop komen te zitten. Maar ja, om dat dan allemaal weer in goede banen te leiden... hebben we de innovatieboord nodig als een soort raad van toezicht. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk best wel duur. Ja. We moeten toch ook weer bezuinigen. <laughs> we moeten het aan de kamer uit kunnen leggen. Ja, laten we die eenheden dan toch maar opheffen. Want uh, ja, innovatie,
0: dat hebben we toch eigenlijk niet echt bij Defensie. Nee, precies. Ja. Want daar kun je dan, heb je geen mensen meer voor. Nee. Heerlijk. Ja. ja nou, maar heer, is wel ja. wat er gebeurt.
1: Dat is wel een beetje... Het is, het is natuurlijk een beetje ironisch. Hè? Ja. Het is een beetje met een knipoog. Ja. Maar dat is wel uh, iets waar... Uh, het is zo'n risico. En dan, um, uh, die we net ook nog hoorden... was het uh, innovatietheater. Dat zit een beetje in, in die orde van grootte ook. Ja. En dat is dat je met name... dat je allemaal symposia organiseert... en dat je voor de bühne heel veel doet aan innovatie. Ja. Maar het is eigenlijk alleen maar de windowdressing... Ja. Ja, dus we hebben het er heel veel over met z'n allen. Ja. Maar
0: eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Nee, wat, wat zijn we nou eigenlijk concreet aan het doen? Ja, het wordt niet concreet. Nee. Precies. Dus nee.
1: dat is een beetje de, de valkuil en het, het risico dat ja. je hebt als je het over dit onderwerp hebt. Heel leuk. Ja, en uh, we schuiven iemand naar voren die heel erg... Uh, nou, ja, die komt dan met vernieuwende ideeën. Ja. Maar uiteindelijk, onder de streep, doen we nog steeds doen we hetzelfde.
0: Ja, en dan hebben we weer een afdeling bij. Ja. Dan hebben we weer een afdeling ingericht. Ja. En dan... Uh, Blijkbaar is het dan ingeregeld.
1: Ja, dan is het klaar. Ja. ja. ja en maar hoe vinden mensen elkaar? En, uh, dus nee, precies. Ja, ja. En wat ik ook wel heel leuk vond. Mm-hmm. Uh, als we het weer over dat mooie LinkedIn hebben. Heb je al een account? <lacht>
0: uh, wat vind je zo leuk in LinkedIn? <lacht> nee, dus nog niet. Nee, nee, misschien, misschien wel. Als dit online komt. Als je Ja. Dus ik kan er niks over zeggen. Ik kan ander. er niks over zeggen. Nee,
1: want bijvoorbeeld. Ik zit dus bij het Otco. Het Opleidings- en Trainingscommando. Ja. En daar doen we ook heel veel met onderwijsvernieuwing. Ja. En innovatieën. En bijvoorbeeld, is dus ook weer uh, van onlangs, ook weer een, een berichtje op LinkedIn ja. over uh, de koud weer game. ICE. Ik heb het
0: op uh, Facebook voorbij zien komen.
1: Oh, kan je daar ook voorbij? Ja, oh, wat ja volg ik volg het tot ko. Ja, wat goed. Ja, wat goed van jou, zeg. Ja, ja Nee, maar de koud weer game.
2: Ice. Ice. Ja, en briljant. Ice
1: staat er voor Immersive Cold Weather Experience. Mm-hmm. En dat uh, komt van uh, vanaf Learn. En Learn is ja? een platform voor uh, onderwijsinnovatie binnen de Landmacht. En uh, ik heb in een eerder stadium uh, die, dat, die Code Weergame... al een keer kunnen, er een beetje mee kunnen spelen. Want we hebben zo'n dag gehad met, ons, met alle ondercommandanten. Ja. En uh, toen hebben we allerlei virtual reality dingetjes kunnen doen. En ook met de mentale training en zo. En dingen met sleutelen. En allemaal, eigenlijk alle, opties, alle mogelijkheden waar al aan mee, waar mee gewerkt wordt... en wat we al hebben. Ja. En deze ook, die toen nog in een, een testfase zat... En dat was heel interessant. En dat je, je moet dus, ja, je moet, het is een bijna een soort computerspel, zeg maar. Je ja. moet je krijgt bepaalde opdrachten, je moet dingen doen in een bepaald terrein. En je moet dus in de gaten houden. Um, ja, hoe snel ga je lopen? Uh, wat moet je bij je hebben? Uh, weet je, al, al die elementen die belangrijk zijn uh, voor ook je, je persoonlijke veiligheid, zeg ja, maar. Ja, ja. Als we het hebben over uh, nou, de risico's die bij koud weer zitten. Um, daar kom je helemaal doorheen. Ja, uh, in het loop je doen tegenaan. Van, ja, in ja. het doen van een bepaalde opdracht die je krijgt... in dat, dat, in dat spel, als het ware. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook weer innovatie. Ja, en dan innovatie, moet je een soort van hè? overleven...
0: of je opdracht uit kunnen ja, blijven zo, ja, voeren. Ja, daar komt het ja. eigenlijk op neer. Ja. Dat
1: is in ieder geval zoals toen. Ik denk dat, dat het, het idee nog steeds op hetzelfde gebaseerd is... nu in de ja. definitieve versie. Daar ga ik even van uit. Ja. Maar um, dat is natuurlijk ook innovatie. Ja, zeker. Hè? Van hoe richt je je onderwijs in. Ja. En met virtual reality
0: kan je natuurlijk
1: echt ook weer... heel veel nieuwe ja, dingen... kun je de scenario's...
0: Uh, ja, wat nog meer, nog meer beleving meegeven. Ja. Waardoor het wat echter aanvoelt, ondanks dat je natuurlijk weet dat je in een, uh, in een gesimuleerde situatie zit. Wat het dus ook makkelijk maakt ja. om
1: het toe te passen, om mensen te laten ervaren. Ja. En doe maar eens, en dat gaat dan over iets anders, maar dan bijvoorbeeld de mentale training. Bijvoorbeeld hoogte training. Daar ja. is dus ook eentje van, die hebben we dan ook gedaan. Uh, nou, dan heb je dus zo'n, eh, die virtual reality bril op. En het lijkt alsof je bovenaan een heel hoog flatgebouw staat... en je moet over een klein latje lopen. Nou, dat ja. kan je ook in de praktijk doen. Dan ligt er gewoon een lat op de grond... en je moet dan over dat latje lopen. Ja. Uh, en daar kan je dus ook van afvallen. Ja. Nou, dat, dat voelt heel echt. Ja. ja. En, maar dat stelt jou dus in staat om in jouw hoofd iets te doen... Hè, waarmee je ja, dat ook daadwerkelijk daarmee oefent. Ja. Waardoor het in de praktijk... Heel leuk, lijkt ja. me... Nou, ja. lijkt me helemaal
0: niet leuk. Want, nee, uh... dat is heel
1: eng. Ja, precies. Ja. <laughs>
0: Zo'n maar, held op hoogtes ben ik niet meer. Nee, maar het is dus wel heel goed. <laughs> ja, absoluut. Ja. Ja, heel grappig. Ja, ja. leuk eigenlijk hè, dat ja. je dat... En ik vind, ik vind het wel leuk... Weet je, dat soort dingen... Dat, dat bestaat natuurlijk al een tijd. Al een aantal jaar. Ja. En ik vind het wel leuk dat je het nu... Uh, In het echt ziet nu... gebeuren. Ja, maar we gaan het steeds meer terugzien nu. Ja. Je ziet nu een beetje de resultaten komen. Van ja. jarenlang uh, bedenken en exact. ontwikkelen. En, ja, het is
1: niet dat de ene. Uh, nou ja... Um... Nou ja, je hebt iemand die dan zoiets bedenkt en het blijft een beetje ergens hangen of zo. Dus nee, het is, is dan kwijtgemaakt. Ja, ja, wordt geïmplementeerd. Ja.
0: ik vind ja. het ook leuk dat die technologie dan nu ook gewoon uh, in de praktijk gebruikt ja. wordt. Leuk. Ja, dat ja. 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 ja, vind ik ook. Nou, ja. meer van dat soort innovatieve ideeën. Ja, <coughs> maar er is natuurlijk maar één iemand aan wie we dat kunnen vragen. Ja, Annemarie. Dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu doen. Dan gaan we naar luisteren.
1: Nou, we zitten hier met uh, Belinda.
0: Ja, zeker. We hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben er weten te strikken. Belinda Smeenk, onze eigenlijk goeroe op innovatiegebied binnen, binnen klas, hè? of kan ik je zelfs breder wegzetten dan alleen klas?
2: Nou, goeroes hou ik nooit zo van. <laughs> nee, uh, maar uh, ja, ik, ik ben voor, wel voor, voor ons wel. Uh, Defensie breed uh, ben ik natuurlijk wel met het innovatiemagazine Defensie en met het Innovatienetwerk uh, bezig. Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, en, en heel erg leuk dat je met ons
0: uh, ja, een beetje wil een kijk wil maken, een beetje wil filosoferen over de toekomst en welke kant we op gaan. Uh, Uh, ...als organisatie. Want ja, goed, we hebben het natuurlijk al gehad over... uh, ...we bereiden ons voor op de vorige oorlog.
1: En we willen vandaag beter zijn uh, dan uh, gisteren. Morgen beter dan vandaag. En morgen beter dan... Nee, overmorgen beter beter dan morgen.
0: Oh, dat is hem, ja. (laughs) Want er zit natuurlijk nog een stukje toekomst aan vast. Heel goed, ja, ja, ja. ja. Maar voordat we daarop uh, ingaan, uh, Belinda... uh, ...ben je ook een beetje de speel van onze rode draad... Want in deze afgelopen drie afleveringen, althans dit is dan de derde, hè, uh, hebben we het steeds gehad over de tank. Maar Belinda, vind je
2: nou niet dat de tank eigenlijk gewoon uh, een tooi voor alfemannetjes is? Nee, ja, dat, dat is natuurlijk het imago wat rondom de, de tank hangt. Uh, maar het, 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 het grappige is dat uh, ja, we denken dat in de, in de toekomst de oorlog... Uh, Uh, met allerlei gadgets en nieuwe uh, technologie gevoerd kan worden. Uh, Maar als je kijkt naar... uh, uh, We hebben natuurlijk nog geen tijdreizen. We hebben nog niet uh, 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 teleporteren. We kunnen ook nog niet uh, mensen een bubbel eromheen zetten... dat ze volledig beschermd zijn. Dus dus uiteindelijk tellen nu nog de de, uh, natuurwetten... van uh, vuurkracht, uh, van uh, radiofrequenties... Uh, en, en uiteindelijk is het platform van, uh, van, van de landmacht waar alles op samenkomt... en de ultieme vorm van sensor-to-shooter is de tank. Dus, uh, dus in die zin is het platform zelf nog steeds niet verouderd. En als ik kijk naar, de, uh, naar andere landen, de Amerikanen bijvoorbeeld... die zijn natuurlijk ook al tijd geleden met de Future Combat Systems programma begonnen. Ja, dat, het lukte in die 15 jaar dat ze dat programma deden. Lukte het niet om tot een nieuw System of Systems concept te komen... En de Britten met hun Future Rapid Effects System programma ook niet. En nu hebben we weer een nieuw programma. De uh, Mobile Ground Combat System van de, uh, van de Duitsers en de uh, Fransen. En proberen, we eigenlijk, proberen zij weer een volgende stap te zetten. Maar dat blijkt dus met die natuurwetten best lastig. Maar als je het dan hebt over al die programma's. Waar focussen die uh, programma's zich dan met
0: name op? Is dat echt een, een, een zoeken naar een alternatief voor... De tank of anders
2: inzetten van, uh, van überhaupt middelen?
0: Of, uh, want wat is een beetje de rode draad in al die...
2: Ja, de rode draad in al die programma's zijn uh, system of systems... van allerlei platformen voor, de, uh, voor het land optreden. Ja? Waarin je uh, een familievorming hebt. Dus al die platformen hebben hetzelfde onderstel. En ja. uh, hebben verschillende uh, functies erop. Dus de een heeft uh, radio's erop. En de, ander, nou ja, de andere heeft effectoren <laughs> ja. erop. Laser of uh, anti-tank of vuursteun. Uh, en door het tot een system of systems te maken... Uh, hoef je het niet op één platform te zetten allemaal. Nee. Hè, wat natuurlijk uh, de ultieme vorm is... dat je uh, alles op één platform... maar dat lukt niet qua gewicht en uh, qua mobiliteit. Uh, dus vandaar dat, je dan, uh, dat ze dus naar een forming willen... zodat je al die verschillende effectoren uh, en, en functies... Uh, in de uh, Combat Service Support en de, uh, Combat Support... dat je die... Verspreid over al die platformen doet. Wat natuurlijk bij de marine op één vergat zit. Zit ja. bij ons op al die verschillende platformen. Ja, ja, ja en dat, ja, dat zit in die programma's. Um, en uh, ja, de tank is dus ook een onderdeel daarvan. En het idee van die. Uh, de tanks, daar zit de mobiliteit. Dus heel snel door allerlei typen terrein uh, gaan. De vuurkracht. Uh, voor wat betreft echt uh, goed gepanzerde tegenstander. Goed kunnen uitschakelen snel. En uh, de bescherming tegen. Uh, de onderkant, de achterkant, de bovenkant, dat is het meest optimaal in de tank. En alle andere voertuigen hebben daar een minder sterke versie van. Die zijn ofwel minder bepanserd, ofwel minder uh, mobiel, of hebben minder vuurkracht. Ja, moeten ergens concessies doen op... Uh, ja, en ja. dan kun je dan gaan spreiden over alle platformen. Maar daar zit weer het zwakke punt voor de tegenstander. Als je het uh, gaat spreiden in een system of systems, ben je heel erg afhankelijk van de verbindingen. Ja. En kan de tegenstander dat weer degraderen ja. door uh, e- EOV uh, en andere middelen. Dus dat, dat maakt het voor het landoptreden zo moeilijk... terwijl je dat bij de marine uh, op even gat allemaal bij elkaar hebt zitten. Ja, ja, en daar lukt het wel. Maar ja, dat is natuurlijk uh, inderdaad uh, inred aan de manier
0: van optreden. Precies. Kennen. Uh, ja. Ben je nou om, Deborah? <lacht> <lacht> uh, <lacht> ben ik nu om? Nou... Nou, dat wil ik eigenlijk niet concluderen. Maar ik heb ook niet gezegd dat we niets hebben aan de tank. Want dan haal ik het, het platform, haal ik natuurlijk even terug naar de ouderwetse tank. Hè, want als we het hebben over de tank, dan, dan zien we die ouderwetse tank uh, rijden, om maar zo te zeggen. En uh, ik ben niet tegen de tank. Maar ik ben er wel op tegen dat wij als Nederland uh, uh, in een tank gaan investeren. Want dan gaan we investeren in acht tanks, bij wijze van... Uh, omdat we meer geld niet hebben, bewijs van. Of dat we keuzes moeten maken en dat we dan maar een beetje tanks doen. Want dan hebben we dat als middel. Uh, terwijl we dan, uh, ga ik mee met de visie van CELAS, zoals hij dat aangaf, balancing the force. Dat je dus veel meer die samenwerking met andere landen in Europa moet gaan zoeken. Uh, waarin je dus meer gezamenlijk uh, uh, gebruik kan maken van de tank.
1: Ja, en dat je op die manier dan weer eenheden creëert.
0: Juist. Ja, ik zou het zonde vinden als wij als Nederland... Uh, uh, ja, zelfstandig zo'n een, een tank gaan maken. Maar als je het natuurlijk hebt over een platform waar dus veel meer op zit, of veel meer mee kan dan uh, het ouderwetse
2: beeld wat we hebben van een tank. Uh, ja, dan gaan we natuurlijk sprongen voorwaarts maken. Dat en dat wel. is natuurlijk ook het, het probleem. De tank wordt gezien als iets van vroeger. Ja. Terwijl een onderzeeboot wordt niet gezien als van vroeger. En <laughs> F-35 ook niet. Of, of een uh, straaljager. En, en eigenlijk is de tank... De toekomstige tank ziet er natuurlijk niet meer uit zoals de tank van vroeger. Nee, nee, Zelfs de tank die nu zo. al uh, door Nederlanders wordt ingezet... Uh, uit de pool van uh, de Duitse uh, materieel... Dat zijn, uh, al, uh, die zijn al zoveel weer meer ge-upgrade. Ja. Uh, qua functionaliteiten dan de tanks die wij gewend waren uh, ja. 20 jaar geleden. Ja, precies. Daar uh, zijn dus we een dus beetje d- blijven behangen in de beeldvorming. Ik in ieder geval hoor. Ja, als we en, en, over een tank. en kijk, en, je, je moet niet, denk ik, uh, de, de tank... Uh, uh, natuurlijk moeten we meer op space gaan doen... en op het gebied van information benoemen we ego. Mm-hmm. En, uh, Maar dat moet je dus aan dat platform... je moet die zwakke eigenschappen op dat platform weer gaan beter... Uh, beter gaan maken. Want u- uiteindelijk is alles een wet, wapenwetloop. Ja. Dus als wij geen tanks hebben... dan uh, gaat de tegenstander... Gaat, uh, en we gaan alles uh, op afstand doen. En dat is ook de kern van dat artikel een beetje. Als je alles wil uh, afgaan dekken met uh, straaljagers... of uh, vuursteun op, op grotere afstand... dan gaat die tegenstander natuurlijk, wat Rusland al doet... gaat investeren in EOV om die middelen uh, te degraderen. Dat ja. hebben ze ook gedaan voor... De luchteffecten uh, uh, zeg maar, ja. het luchtoptreden, hebben ze als tegenmaatregel uh, enorm geïnvesteerd in luchtverdediging. Ja. Dus,
1: en even uh, EOV uitleggen, voor de mensen die dat niet weten.
2: Ja, elektronische oorlogvoering. Dus dat betekent onze communicatiemiddelen uh, ja, uitschakelen of in ieder geval ver, uh, ja, ja, verstoren. verstoren. En dat is, als Met je dus kijkt ook naar, naar de toekomst... <laughs> ja, als je naar alle Black Mirror films zou kijken... of uh, van hoe ziet die toekomst eruit... dan wordt ook heel vaak die technologie natuurlijk als eerste weer platgelegd. Ja, uh, ja absoluut. Dus dat maakt het lastig. Uh, maar ja. ik vind het wel een mooi bruggetje. Uh, hè, want je hebt het over
0: de toekomstfilm of de films kijken... en uh, hoe dat er in de toekomst uit moet gaan zien. Uh, maar uh, we bereiden ons voor op de vorige oorlog... Dus ja, wat, 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 hoe kijk jij daar dan naar? He, vanuit je innovatieblik, uh, zijn we dat aan het
2: doen? Blijven we daar te veel in hangen?
0: Uh, ja, hoe, uh, hoe zie je dat?
2: Nou, we, bereiden, we hebben ons de afgelopen nou ja, de 24 jaar... dat ik voor de landmacht direct of indirect dingen doe... hebben we ons vooral voorbereid op het volgende conflict... en niet op de volgende oorlog. We zijn uh, voor, he, we gaan voorbereiden op... Peace Enforcing en Peacekeeping in Afrika, Midden-Oosten en ja. uh, nou ja, de Balkan. Daar hebben we op voorbereid. En daar hebben we ook echt wel op gemoderniseerd. Uh, dus wat we allemaal nu doen voor de, de, de compound. Om daar de, de um, afvalverwerking en de energievoorziening. Uh, uh, water
1: uit de lucht halen. Water
2: uit de lucht halen. Maar die kunnen we ook straks in oorlog nog uh, gebruiken. Maar goed, water uit de lucht halen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die we de afgelopen jaren... Met zonnepanelen hebben we voorbereid. Maar dat was eigenlijk voor een grotere compound. Uh, voor een langere duur ook. In, ja. in gebieden waar de tegenstander eigenlijk weinig uh, uh, techn- en niet technologisch hoogwaardig was. Ja. En misschien ook niet direct onze vijand is. Nee precies. Dus als ja. Nederland waren we niet in oorlog. Ja, nee, precies. Wij gingen daar naartoe om stabiliteit, vrede uh, te brengen. En die landen, uh, die governments uh, te helpen. Ja. Dus we hebben ons voorbereid op het conflict van de toekomst. Uh, dat is denk ik ook wat je nu ziet in, in uh, het hele spel Ru- tussen Amerika, Rusland en Europa nu. En, en, hè, van, uh, we hebben ons niet voorbereid op die, op die oorlog, ook niet in deterrence, hè, in, in afschrikking. Waardoor Rusland nu dus zo'n macht heeft, een machtsspel kan spelen. Ja. Uh, en, um... ja, of eigenlijk, zoals ik, uh, zoals ik dat zie, het machtsspel meespeelt.
0: Uh, want wij doen natuurlijk hetzelfde richting Rusland. En we zijn daar een beetje tegen elkaar aan het opboksen. Of zie je dat Ja, dan is
2: het meer het machtsspel op op politiek en economisch vlak. Uh, Maar op op militair gebied roepen we eigenlijk al... 20 jaar dat we te veel het vredesdividend hebben geïnt natuurlijk. Hè? Ja, ja. Alleen dat werd dan vaak niet geloofd. Uh, en nu, nu zie je steeds meer artikelen de, uh, dat, dat de mainstream dat ook wel door gaat krijgen. Dat we dus uh, in Europa meer moeten gaan voorbereiden op... Uh, op een oorlog. En dan, dan hoeft het niet tot een oorlog te komen, maar in ieder geval dat je voldoende afschrikkingen hebt, ja. Ja, om, zodat
1: het niet komt tot ja, een drempel omhoog
2: te gooien om ja. een de oorlog ja, aan te Ja, conventioneel die drempel omhoog te gooien. En, ja. um, uh, en dan kom je, dan is het weer lastig. Dat, dat kun je Europees gezien natuurlijk uh, samen doen. Precies, en die balancing force als het gaat om ons eigen grondgebied te, te verdedigen. Uh, dan, dan kun je afspraken met bijvoorbeeld Duitsland maken over uh, tanks. En uh, nou, jullie de tanks bij uh, uh, andere middelen, raketakering of vuursteun of wat dan ook. En de logistiek. Uh, um, maar als je weer, toch wel weer crisisbeheersingsoperaties gaat doen in Afghanistan, Irak uh, of Afrika. Ja, dan, dan weet je niet of je altijd samen met Duitsland gaat. Dus daarom nee, is het nog steeds lastig als je als Europa niet samen... Uh, uh, dezelfde uh, met z'n allen meedoet aan die expeditionaire missies, uh, dan is het dus lastig om te zeggen, nou ja, uh, gaan jullie maar allemaal die tanks doen. Uh, Wij wij richten ons puur op uh, de vuursteun. En in dat spel zul je dus toch nog de komende 20, 50 jaar, dat hangt er vanaf hoe snel Europa militair weer gaat opbouwen en integreren... Ja. zul je toch uh, <coughs> ook zelf uh, die middelen moeten hebben, die effectoren. Want uiteindelijk gaat het om, zowel bij crisisbeheersingsoperaties... als bij echte oorlog, gaat het om de, die balance of force. Dat ja. je die mix van middelen hebt op land, lucht, zee, space uh, en, en uh, uh, cyber. En dat je dus die zwakheden van uh, intern af, afdekt nou. ja. <coughs> Dus dat de tegenstander niet die zwakke punten kan aanvallen. Nee, exact. exact. Ik vind dat dat wel interessant. Maar dan
0: uh, lijkt het toch op dat we alles doen. Zouden we niet uh, na kunnen denken... uh, over dat dat bijvoorbeeld uh, we helemaal niet meer richten op peacekeeping-operaties? En dat we ons alleen maar voorbereiden op uh, op, op een oorlog of een groot conflict eigenlijk. Want oorlog is misschien niet meer het goede woord uh, uh, in, in in deze tijd, om het zo te zeggen. Maar dat we ons alleen maar focussen op het grootschalige conflict... en dat we ons minder focussen op uh, duurzame compounds of wat dan ook. Zou zou dat iets zijn of zeg je nou dat past niet of je sluit dan toch te veel uit?
2: Nou, dat dat is eigenlijk ook wat we proberen. Dat we dus de de single set of forces voorbereiden voor oorlog... maar dat je daarmee ook in uh, Afrika of andere missiegebieden dingen kan gaan doen... Um, dus die kant wil je wel op, natuurlijk. Ja. Um, maar je wil het ook niet uitsluiten. Je kan, ja, voorlopig, kan je het omdat uitsluiten? die politiek uh, nu nog uh, per lidstaat gaat, ja. kun je het niet uitsluiten. Bovendien, uh, als je naar die gebieden kijkt, Afrika waar de bevolkingsgroei de komende jaren gigantisch gaat. Uh, gaan we daar, uh, kan dat behoorlijk ontwrichtend voor Europa zijn? Dan is dat niet een grootschalige oorlog. Nee, precies, maar... als je dan alleen middelen hebt om een grootschalig conflict aan te gaan, dan is dat misschien niet de juiste reactie. Ja, en voor het grootschalige conflict, daar ja. wil je eigenlijk alleen deterrence. Dus ja. uh, wil je eigenlijk niet dat het tot oorlog komt? Exact. Uh, Dus dus dat maakt het heel lastig. Die taakspecialisatie tussen landen, uh, dat dat zie je. Dat heeft denk ik ook uh, de commandant Lanschut graag de vorige keer mooi verteld. Dat je dat op op, uh, strategisch niveau natuurlijk prima kan doen. Voor die dure assets. En dat zie je op space domein ook. Dat we dat al heel veel Europees doen. Want dat kun je echt niet als enkel uh, land zelf gaan doen. Uh, maar dat je dus uh, ja, op tactisch niveau toch wel die mix zelf in, in huis moet hebben. En dan zie ik dus persoonlijk ook meer uh, de oplossing om samen middelen te ontwikkelen. Ja. Dat je niet uh, twintig tanks in Europa hebt. <laughs> maar dat we dadelijk naar één... Uh, uh, ja, dat programma van Duitsland-Frankrijk is natuurlijk super interessant. Want als, je dat, als dat nu uh, gaat vliegen en we gaan dat alle, als alle Europese landen... Uh, gebruiken dan, dan, of begin beginnen maar met twee landen of drie landen... Uh, om het iets makkelijker te maken... en je kan daar het onderhoud en de, de opleiding en training wat meer uh, gezamenlijk doen... dan heb je al enorme winsten haal, ha, gehaald. Hè? Ja. Los van of je dan ook echt zegt... oké, okay, Duitsland doet uh, de, de tanks en Nederland doet uh, de logistiek. Ja. Zover zo zijn we nog lang niet. En de vraag is of dat over 50 of honderd jaar überhaupt ooit het geval zal zijn.
0: Nee, nee maar dat vind ik wel een, mooie, wel een mooi bruggetje wat je, nu, wat je nu maakt. Want hebben we het nu, doordat we ons hè, aan de ene kant richten op het conflict, eh, conflict conflictpreventie of wat dan ook. Eh, maar ook richten op eh, Afrika, dat we daar misschien ook mogelijk middelen kunnen inzetten. Hè, dat we eigenlijk één pakket hebben waarbij we toch alles wel een beetje kunnen doen of in ieder geval... Eh, uh, ja, waarin we gewoon zo effectief mogelijk onze middelen kunnen inzetten... zodat je toch zoveel mogelijk effecten kan bereiken in verschillende scenario's. Lang verhaal, hè? Lang verhaal. Maar is dat dan ook de toekomst? Is dat waar we ons uh, uh, op moeten gaan voorbereiden? Als we kijken naar, niet naar morgen, niet naar tien jaar... maar misschien wel over twintig jaar, of is dat 2035? Zien we er dan zo uit? Hoe zie je dat? Wat is, wat is, wat is die oorlog in de toekomst eigenlijk?
2: Hoe zien we dat? Ja, dat, dat is dus uh, uh, inderdaad heel lastig. Die toekomstige ja. oorlog, of, ik, ik ben ervan van overtuiging dat niemand weet hoe die eruit ziet. Nee. Uh, dus wat, wat, hoe bereid je daar nu op voor? Uh, hè, want uh, d- dat is eigenlijk toch wel weer door scenarioontwikkeling. Dat, dat ja. zie je bij uh, de grote shells van deze wereld ook. Uh, <laughs> nou, wij als Defensie zijn natuurlijk gewend met, uh, bij operaties om de meest waarschijnlijke en de meest uh, gevaarlijke... Uh, course of action of uh, mogelijkheden te ont- ontwikkelen. Nou, ja. eigenlijk gaat dat voor toekomstplanning precies hetzelfde. Toen ik bij TNO nog zat, uh, hadden we een programma uh, KAL 2020, Koninklijke Landmacht 2020. Ja. En daar maakten we dus ook uh, drie planningscenario's voor de toekomst, waar je dus op je middelen gaat op voorraad bereiden. Nou, ja. dat waren uh, toen drie scenario's, artikel 5, dus ja. wel de oorlog, maar ja, dat is de... Hè, dat, dat probeerden we wel, maar dat Dat had uh, politiek in ieder geval niet de aandacht. En een peace enforcing en een peacekeeping scenario. Maar eigenlijk heb je... Je je hebt dus heel veel scenario's eigenlijk nodig... om af te dekken als dit gebeurt... wat zie ik dan voor mogelijkheden. En de aard aard van oorlogvoering uh, blijft natuurlijk redelijk hetzelfde. En zolang we dus uh, die hele spannende nieuwe technologieën niet hebben... gaat het ook wel vooral om... uh, nou ja, de kinetische uh, vuurkracht. Uh, en, maar, en, en, ja. Ja, zijn, maar zijn we dan
0: nu aan het wachten? Zijn we eigenlijk uh, Zijn we een beetje aan het pappen en nat houden? Totdat we die technologie wel hebben? Want we weten allemaal wat er aan gaat komen. Hè. We weten dat we met AI aan de slag gaan. We weten dat we met allerlei kwantum. Uh, 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 nou, ja, noem, noem het. Noem het. En het heeft kwantum. <laughs> In zich. Maar weet je, uh, weet je, zitten we daar nu op te wachten totdat we iets hebben. Uh, dat, wat we concreet kunnen inzetten... of wat er is dadelijk... of nee, wat we nee. tegen ons gebruik zien worden... waar we op gaan reageren. Of... Uh... Om, omdat we er eigenlijk ja, niet nee, we goed weten wat we ermee moeten? Nee,
2: ik zie, ik zie meer dat we proberen dat hele uh, veld toch af te dekken. Ja, toch, inderdaad. toch En daarom, ja, daarom zijn we nu ook afgelopen jaren uh, met uh, MTO's gestart vanuit uh, Landmacht. Wat zijn MTO's? MTO'en, afkorting. Uh, okay. Mogelijke wijze van toekomstige optreden. Dus okay. we hebben voor iedere capaciteit een soort van planningscenario uh, beschreven. Uh, en uh, daarvoor zijn we uh, marsroutes aan het maken... Uh, om, uh, ja, t- want het blijft toch wel incrementeel. We hebben niet ineens een, een, een leeg vel en gaan dan een nieuwe landmacht bouwen. Dus je, je moet met die nieuwe technologieën, maar vooral ook nieuwe tactieken, moet je, uh, en organisatievormen, opleiding en training, moet je, en mensen manieren en middelen, moet je uh, slimme stappen zetten. Dat je die shortfalls of capability gaps, de problemen waar je nu in zit, dat je die op gaat lossen. Ja. En uh, tegelijkertijd uh, ja, de potenties van die nieuwe technologie uitgaat buiten. Ja. Nou, die marsroutes, daar maken we dus een aantal uh, ja, mijlpalen op: van waar gaan we nou op, op uh, waar gaan we het zwaartepunt op zetten. Ja. En, en kunnen we dat al concreet maken? Zijn we dat al aan het doen? Of, uh... Ja, dat zijn we eigenlijk. Um... Nou, wat, wat het moeilijke is, de afgelopen twintig jaar uh, was het vooral overleven, uh, is mijn perceptie van de werkelijkheid. Dus je ziet dat we heel veel met de kenniscentra en het Landworfencentra uh, ideeën uh, bleven verzamelen. Maar dat we het niet konden waarmaken, omdat we ja, geen geld hadden uh, om, om dingen te realiseren. Uh, inmiddels hebben we daar nu... Uh, ja, hebben we natuurlijk gaat er sowieso geld bij komen. We hebben ja. natuurlijk al extra geld gehad de afgelopen jaren. Ja, de focus zit op innovatie. Uh, nou, ook merken. op herstel en, 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 en modernisering, uh, uitbreiding. Uh, want we hebben gewoon tekorten aan uh, logistiek, aan, aan nou, verbindingen. Uh, v- verschillende. Zeker. We hebben op, op genie uh, de mobiliteit van de verschillende capaciteiten. Uh, zijn. Uh, ja, uh, ja uh, brugslagmiddelen, daar moeten we slagen in maken. Dus dat zijn capability gaps in het nu, ja. waar je eigenlijk zo snel mogelijk stappen op moet zetten. Dan kun je dus ook voor een deel, wat we nu heel slim hebben gedaan... gewoon de brugleggende uh, tank van de Duitsers kopen. We hoeven niet alles zelf te bedenken. Nee, precies. Dus die, die hebben we nu gekocht, dat kon dus heel snel. Uh, en die, die, die stroomt nu zo'n beetje in. Waardoor we dus heel snel een, een shortfall of capability cap invullen. Tegelijkertijd, als we het over de genie hebben... zien we mogelijkheden om lichtgewicht bruggen te gaan bouwen uh, maken... Daar zijn we nu in de technologieontwikkeling mee bezig. Zodat je dadelijk een brug aan de, aan de zijkant van de boksen bijvoorbeeld, 97, nou ja, kan hangen. En uh, je, je legt hem even over een kleine uh, sloot of wat dan ook.
0: Ja, even een watertje.
2: Ja, je, je rijdt eroverheen en je pikt hem weer op en hangt het weer op aan je voertuig. Uh, nou dat, dat, ik, dat zie het, ik zie het al helemaal voor me. <laughs>
0: Ja, Sorry, ik, ben, ja, ik ben een beelddenker, ja. dus ik zie dan inderdaad dit soort... Dit soort ja, fantastisch. Ja, 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 het is een beetje raar om dit nu te beschrijven, wat ik eigenlijk zie. In een podcast is sowieso een beetje lastig. Maar je, je ziet dan zo'n voertuig rijden en dan, en dan hangt er zo'n, zo'n bruggetje aan. Weet je wel, dan hangt er zo'n bruggetje aan de zijkant van lichtgewicht materiaal. Of wat er, maar maar dat, dat is niet het enige, hij heeft dadelijk van alles. Dus het is inderdaad gewoon dadelijk een, een platform wat er rijdt met allerlei... Uh, ja, capaciteiten uh, die hij bij zich geeft. Het wordt een beetje je wordt zo'n. Uh... Ja, nou, ik, je, kent de, de Sportmilitas van vroeger, hè? die doe je open en alles zit erin. Ja, dat is voor echt heel vroeger. Maar ook zo'n soort uh, Inspector Gadget, weet je, wel. die allemaal gadgets uit zijn jas haalt. <lacht> om, uh, om in te kunnen zetten. En dat zie ja. ik dan eigenlijk nu ook zo bij. Ja, bij zo'n. Ja, er licht...
1: Inspector Gadget dan macht.
0: Juist. Nou ja, beva- bewijs, daarom zeg ik, ik moet dit soort dingen helemaal niet uitspreken. Maar <laughs> dan gaat het helemaal nergens zo. Maar dat zie ik dan nu,
2: dat zie ik nu gebeuren. Ik vind het fantastisch. Ja, nou ja dat, precies, want het, 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 het klinkt heel eenvoudig, ja. maar... Uh, maak, het, maak het maar eens concreet, maak o, het dan ook, ook maar concreet, eens. Ook concreet, maar ook uh, hoeveel meerwaarde je hier al aan hebt. Want je ja. hebt dus geen uh, brugleggende bokser nodig of wat dan ook. En, precies. en de capaciteit uh, om zo'n brugleggende bokser weer uh, weg te halen. Precies, dus, of, dus, dat, dus dat... Maar goed, schermen. dat zijn we tegelijkertijd. Dus dat, op die uh, marsroute uh, van de genie, zou ik maar zeggen... Ja. Uh, komen dan verschillende mijlpalen. En sommige zitten op korte termijn, omdat je dat nu al kan doen. Ja. Uh, en andere zitten wat verder in de toekomst. Uh, en, en dan is weer de vraag: gaan we dat, uh, gaan we, als we dus die toekomstige dingen. gaan we dat nou nationaal allemaal ontwikkelen? Of willen we dat gewoon samen met Duitsland doen? Of uh, heeft een ander land daar al een goede oplossing voor? Dan gaan we dat natuurlijk niet zelf uh, doen.
0: Zijn er, ook, uh, zijn er ook al wel uh, concrete voorbeelden of plannen mee waar je, wat je met ons zou kunnen delen? Uh, Over echt echt wat meer de langere toekomst, zeg maar, de langere termijn?
2: Ja, nou ja, een van de voorbeelden is wat we... We doen natuurlijk heel veel samen met Duitsland. Dat dat, dat mag duidelijk zijn. (laughs) En een van de voorbeelden die heel interessant is, vind ik zelf, is de laser op de boksen. Uh, Waarmee je dus straks, uh, dat is onze hypothese, onze moonshot... Uh, Bijvoorbeeld uh, drones uh, uh, uit de lucht kan schieten -hmm. uh, met laser... Maar misschien ook wel de optronica van de tegenstander kan uh, verpesten. Uh, Maar goed, het interessante nu aan dat traject is... uh, dat we dat met verschillende Nederlandse en Duitse bedrijven doen. Uh, En en de spin-off alleen al is, omdat je dus om die laser mogelijk te maken... heb je hoog rendement, uh, energieopwekking en voeding nodig. Uh, En als dat nou goed lukt, dan kunnen we daarmee ook zorgen... dat uh, platformen uh, überhaupt... Die groeiende energiebehoeften ja. voor communicatiemiddelen, sensorie, sensoriek enzovoort, dat we dat kunnen afdekken. Ja. Ik dus dus het... dat, dat is al, maar dat is dus ja, een traject wat niet in één jaar is afgerond. Dus nee. daar ben je dan weer wat meer jaren mee bezig. Ja. En in Europees verband uh, zie je nu dat het EDF, Europees Defensiefonds uh, ook echt een, uh, een stimulans is. Natuurlijk, omdat ja. Europa eindelijk uh, hè, wel uh, de politieke urgentie heeft om. Uh, uh, meer militair uh, capaciteiten op te gaan bouwen. En dat ja. geld een betere bang voor de buck te k- gaan krijgen. Uh, gaan ze nu, gaan we als lidstaten samen, hebben we allemaal een potje geld uh, in, in de EDF gestoken. En gaat de EDF uh, gezamenlijke capability development faciliteren. Ja. Nou, Wij hebben daar nu als landmacht uh, drie voorstellen in geschoten of vier, ja, meerdere voorstellen... echt op gebieden waar je elkaar nodig hebt. Ja. Eentje is dus die energieopslag... met een vliegwiel bijvoorbeeld... en energiemanagement... Oh, voor compounds. Ja. Uh, waar we dus als Nederland... de kartrekker in zijn met een paar andere landen. En als dat dan uh, succesvol is... Ja, dan hoop je dat dat in de, in de NSPA-NATO-assortiment uh, uh, opgenomen wordt. En dat heel Europa diezelfde uh, spullen snel kan aanschaffen. Ja. Ja. Uh, nou, de, op energie doen we dat. En op ras trekken wij hè, onbemande uh, systemen. Ras, ras, ja, ras. robotics en autonomous systems
0: uh, <laughs> zijn
2: wij ook forward-leaning. Dus daar trekken wij ook de kar. Uh, op gebied van cbrn chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair. Uh, (laughs) CBRN en uh, Counter-ID, dus de Improvised Explosive Devices. Uh, Op die twee trajecten zie je dat we überhaupt al langere tijd, net zoals space, samenwerken. Dus die uh, specialisten uit al die landen gaan samen uh, projecten doen... om nog beter, als we het hebben over CBRN, chemische en biologische dingen te 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 ontdekken, te identificeren. Ja, dus dat, dat zijn mooie ontwikkelingen. Um, en ja, we zitten dus nu in de fase om wat hardere keuzes te maken. Van oké, okay, waar willen we als Nederland op innoveren? En waar gaan we vooral anderen uh, volgen?
0: Ja, kijken we mee.
2: Ja, we hebben de afgelopen twintig jaar vooral alles zelf uh, proberen bij te houden. En, en door die EDF en door meer, uh, nou ja, meer internationale samenwerking die echt wel ja. een vlucht heeft genomen... Uh, zie je dat we dat nu veel meer samen gaan doen. Dat ja, vind oké, ik wel een mooie oké, ontwikkeling. dat is
1: ook meer leunen op anderen.
2: Ja, zeker. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Maar zie je dat ook al terug in, uh,
0: in het beleid wat we voeren? Is bijvoorbeeld de, de SCIA, die, uh, de strategische uh, Kennis en Innovatie Agenda, uh, Die we natuurlijk samen met uh, ook de bedrijven uh, ja, en, en de kennisinstituten zeg maar, uh, vormgeven. Zie je dat die ontwikkeling, die trend daar ook al in terugkomt? dat we daar keuzes in maken? Of zeg je van nou, nou we die, zitten, nu ja, eigenlijk moeten we die keuzes nee, gaan maken?
2: Nee, dat zit nu een beetje in die kantelpunt... omdat je de uh, Europese Defensiefonds is echt nieuw. Ja. Um, het missiegedreven topsectorenbeleid is nieuw. Dus we hadden allemaal nieuwe... Inst- dat is om nationaal meer samen te werken... met de justitie en veiligheid bijvoorbeeld... meer samenwerken met de politie... wat we weer op het gebied van uh, simulatie bijvoorbeeld doen. Dus een missie veiligheidsprofessional... Nou, hoe mooi is het als je vanuit de brandweer, justitie en veiligheid, uh, nationale politie, machecé, landmacht. Uh, als ik die even als kern pak. samen te kijken van hoe kunnen we opleidingen. Uh, kennis delen over hoe. hoe effectief is. virtual reality in de opleidingen. Ja. Uh, en hoe kun je daar uh, 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 g- gebruik maken van elkaars. Uh, apps en. Uh, en uh, e-learning uh, zaken. Nou, dat. dat dat traject zit wat meer nationaal. Dat, ja, om dat Europees te gaan doen, is het dan ook weer uh, zo ver gevoerd. Nou,
0: dan uh, zou je eerst zelf
2: wat meer uh, ervaring dus moeten ziet, opdoen. Eigenlijk zie je dat de oogkleppen bij ons allen af aan het gaan zijn. Want we hebben natuurlijk twintig jaar... Uh, nou, in 2005 zijn we paars geworden. Hè? Ja. Uh, en wat je toen zag, was een keiharde scheiding tussen beleid en uitvoering. Dus <laughs> toen ik in 2008 bij de landmacht begon... Zei iedereen binnen stafklas uh, of binnen de landmacht, zei ja wij, wij doen niks aan de toekomst, aan de modernisering. Nee. Want wij zijn een gereedstellend commando. En ik maar overal roepen, ja, maar je moet ook gereedstellen voor de toekomst. Uh, en de kenniscentra overal roepen, van ja, maar wij hebben de kennis van doctrine en, en mogelijke nieuwe technologieën. Maar dat, we waren eigenlijk allemaal een beetje roepen in de woestijn toen. Dus de mensen in Den Haag hadden natuurlijk als nieuwe opdracht, wij maken beleid. En we praten niet met de opkoos over beleid. En dat, dat is, ik snap dat achteraf nog steeds niet. We zijn zelfs een keer met een paar mensen daar in Den Haag geweest... om juist die verbinding te maken. Van ja, Moet je niet ook onze kennis gebruiken om beleid te kunnen maken? We werden gewoon toen weggestuurd. Dat is eigenlijk heel grappig. De afgelopen vijf jaar hebben we ineens nou ja, dagelijks, wekelijks contact met... Alle lagen in Den Haag. Uh, maar ook met anderen. Uh, met de uh, DMO, uh, de materieelorganisatie, met Dosco. Dus dat netwerk intern, dat heeft gewoon echt een klap gehad door die verpaarsing en door die strikte scheiding, beleid en uitvoering. Dat... Alsof, de dus, alsof dus mensen achter hun bureau in Den Haag beleid konden maken voor de modernisering van de hele krijgsmacht. Maar is dat niet. Uh... Het is dan nu natuurlijk dat je je netwerk
0: hebt. Maar is dat niet eigenlijk wat we nu weer aan het doen zijn? Met, die, uh, met de scheiding tussen de DGB en de CDS? Beleid en uitvoering. Heb je dan niet nu gewoon vanwege het feit dat je toch dat netwerk hebt opgebouwd. dat dat eigenlijk sterker werkt. Uh, dan de strikte scheiding beleid en uitvoering? Want ik heb juist heel erg het gevoel dat. De, uh, met, de, met de DGB, de directie-generaal uh, 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 beleid. dat die. Uh, Ja, dat die die zich daarin focust en wat? Die wordt steeds groter. Bij alles wat ze willen ontwikkelen komen weer meer mensen bij. En dan de uitvoering ligt nu bij de CDS. Weer. Opnieuw. Dat dat we daarmee die kloof weer creëren. Of zeg je van nou, dat ervaart toch echt anders. Nee,
2: in de praktijk zie je dat mensen elkaar allemaal weten te vinden nu. Ja, precies, daar zijn we. Uh, Maar daar zijn we dus wel afhankelijk
0: van. Omdat we dat in de afgelopen jaren opgebouwd hebben eigenlijk.
2: Ja, je hebt echt dat, uh, dat netwerk nodig. Ja. Want uh, wat het andere lastige weer is... Uh, is los van die, die scheiding die toen... Hè, toen zijn we eigenlijk in die, hoe noemen dat, die pendule doorgeslagen... naar ja. helemaal alles, hè, beleid, allemaal achter bureau in Den Haag. Ver van de werkelijkheid, uh, zeg maar, op de werkvloer. Uh, moeten we weer terug naar het midden. Uh, want die kenniscentra en die operationele eenheden... die weten toch eigenlijk het beste wel... Wat wat er nodig is,
0: of wat wel werkt.
2: Dat dat weten weten wij op stafklasniveau ook niet. Dus uh, dus je moet met elkaar uh, die kennis bij elkaar brengen. De ene heeft de operationele ervaring, de andere weet wat de kenniscentra weten wat internationaal op hun vakgebied speelt. uh, Bij andere uh, landen. Maar die weten ook wat er op die technologiegebieden speelt, wat er op de markt beweegt. Nou, wij weten weer wat uh, internationaal, hè, wat met Duitsland of Frankrijk of andere landen mogelijk is op, op de stafklasniveau. Wij, wij zien weer de mogelijkheden financieel, een politieke uh, context. En in Den Haag weten ze natuurlijk uh, uh, uiteindelijk: ja, moet, moet het geld verdeeld worden? Dus je hebt echt die, dat hele, hele netwerk nodig. En wat, wat ik eigenlijk nog moeilijker vind, uh, waar we in een kantelpunt zitten, is dat we. We zijn echt als een workflow-organisatie uh, ingericht. Hè? Dus uh, grote projecten van 15 tot 30 jaar... Uh, die beginnen bij, uh, bij een, een operationeel commando... van hey, een platform, nou, noem maar wat... Uh, de 790, die moet op een gegeven moment weer vervangen worden... de gevechtsvoertuig. Dan komt er een behoefte uit. Die, die ga je uh, bij, uh, in Den Haag neerleggen... dit is de behoefte voor over zoveel jaar... Dan gaan ze daar weer twee jaar of een aantal jaar erover nadenken. Dan gaat het naar DMO als opdracht. Uh, dan gaan ze daar een paar jaar erover nadenken. En vervolgens en, en de verwerving en alles doen. En, en vervolgens uh, komt het, wordt het weer overgedragen bij de invoer aan, aan de landmacht. En het is allemaal, weet je wel, gefaseerd in grote blokken tijd. Ja, dan en, is het toch
1: al lang gedateerd als je eenmaal dat voertuig hebt. Precies.
2: En dat is de moeilijkheid nu. Wij zijn georganiseerd heel centraal en in grote brokken. Ja. Maar je hebt eigenlijk uh, steeds meer uh, een continue team nodig. Waar, wat ik graag zou willen, uh, is gewoon een, een multidisciplinair team over de hele organisatie, waarin alle uh, ja, effectoren, zullen we zeggen, ja. maar dan intern, bij elkaar zitten. En daar zie je ook gelukkig wel de beweging. Hè? We hebben nu voor de, um, de projectkaart, dus voor de verwerving van nieuwe... Uh, Uh, voor de counter-US, voor de de counter-drones, dus om drones uit te schakelen, hebben we dus uh, financieel in Den Haag een pakket weggezet waar je niet één keer het aanschaft en dan over dertig jaar weer opnieuw. Nee, dat we drie investeringspieken hebben. Dus drie keer kunnen we een badge om de vijf jaar, ik weet het aantal jaar niet precies, maar om de zoveel jaar kun je je een capaciteit aankopen. Dan is het oude niet meteen verouderd, maar dan kan dat misschien naar een andere eenheid doorstromen. Um, maar dat, uh, we in ieder geval gaan we nu een initiële capaciteit aanschaffen bij, uh, voor DGLC, om in ieder geval op één plek goede capaciteit te hebben om uh, uh, drones uit te kunnen schakelen, zowel in, in Nederland of in artikel ja? 5 of in crisisbeheersingsoperaties. Um, en, en, en maar dan kan je dus. de Tussendoor gaan we, gaan we dus experimenteren. Dan komen we dus uit van hey, nieuwe technologieën die we erin moeten hangen. Dan kun je dat in de volgende batch weer aankopen. Dus dat, dat is een manier om toch die cyclus met een, uh, te doorbreken of te versnellen. Ja. Waarbij je in zo'n DMP dus een heel heel complex team krijgt. Want je, je kan niet aan de ja. voorkant zeggen, we weten precies wat we willen hebben met een programma van ijsje. Nee, je zit met, uh, met al die spelers die ik net noemde, aan tafel en blijft communiceren. Over uh, wat op dat moment voor die badge het meest handig is. En wat ja. er dan tussendoor uitgeprobeerd moet gaan worden. Uh, zodat je op tijd weer voor de volgende badge het weet. Ja. Nou, ik, denk dat, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling
0: is. Want, want zeker als het, als het natuurlijk heel zwaar op technologie hangt. Dan is dat allemaal kortcyclisch. Dan koop je niet meer iets aan voor de komende 30 jaar. Of hè, waar we dan 40 jaar mee doen. En dan, uh, dan wordt het een keer vervangen. Dat heeft geen zin. Uh, dus ik denk dat dit een hele ja, goede ja, stap is. Maar daar is om moeten te we doen. dus
2: eigenlijk bijna voor alles naartoe. Ja, nou, dat is dat mijn, denk ik wel. Uh, kijk, die grotere platformen. Dat uh, dat die, blijft, een... nou, die grotere platformen, zo'n ontwikkeling van die laser op de boksen. Dat, dat heeft nog wel een, lang cyclies, een lange cyclus. Alleen, je, je gaat zien dat je dus de, de buitenkant of ja. de onderkant. Ja, het onderstel waar het op staat. Dat je dat misschien wel één keer in de vijftien jaar of iets korter dan uh, vroeger. Maar dat je daartussendoor één keer per jaar of één keer per twee jaar software update. Ja. En dat je één keer per vijf jaar de hardware, weet ik veel, de radio's, sensoriek. Ja. Dus we gaan ook steeds meer toe naar uh, uh, voertuigarchitecturen die allemaal... Ja, uh, modulair zijn. En daar ja. hebben we ook een technologieproject op gedaan... Uh, waar we als Nederland voor, voorloper op zijn. Dat, dat heet dan NC-FIT. Maar om het even uit te leggen... is gewoon eigenlijk een architectuur van dat voertuig. Dat hebben we op de Fennec uitgeprobeerd. Waar je gewoon sensoren, uh, com- nieuwe communicatiemiddelen... een soort plug up play aan kan koppelen. Ja. Wat, wat natuurlijk... Ja, met de smartphones van tegenwoordig uh, allemaal uh, heel logisch is. Maar om dat bij een militair voertuig te doen met alle protocollen en veiligheid, is dat natuurlijk nog wel met alle leveranciers uh, ja. best, best wel een dingetje. Dat is een hele grote uitdaging. Ja, en die architectuur. Uh, daar, daar zijn we dan als Nederland in een NATO-werkgroep, uh, de li- uh, brengen we dat in, zodat al die NATO-landen dezelfde architectuur af. Uh, uh, ...gaan eisen, ja. zodat die bedrijven ook allemaal volgens die architectuur gaan werken. Ja. En oh, dan kun je natuurlijk veel makkelijker straks één enkele sensor aanpassen. Ja. Dan kom je natuurlijk nog wel in je onderhoudsverhaal tegen problemen aan... ...van ja, ga ik dan dat voertuig voor ieder wisselwasje weghalen bij de eenheden? Dus daar moet je weer een slimme methode zien te verzinnen. En daar ja, we, maar dat uh, moet uh, toch ja. ook allemaal te doen zijn? Ik bedoel, hoeveel gebeurt er niet op afstand
0: al dat je op afstand, zeker als het allemaal technologisch is, je kunt natuurlijk op afstand kun je natuurlijk heel veel dingen al, uh, ja, de software, opreden, ja, klopt, of uh, en ja. hardwarematig,
2: ja dan uh... hardwarematig, uh, daar bedoelde, bedoelde ja. ik meer. En, ja. en kijk, daarvoor zijn we technologisch op aan het opzetten, zodat we dadelijk uh, het matlogco afdeling Tech, ja. wat nu georganiseerd is volgens die lange cyclus, dat daar straks ook veel makkelijker uh, uh, ja, dit soort aanpassingen gefaciliteerd kunnen worden... maar ook de experimenten gefaciliteerd kunnen worden. Ja. We hebben nu een elektronische Fennec. Ja. Uh, dat was niet vanzelf... On- dat, dat lukt in onze organisatie niet vanzelf. Daar hebben we jaren aan getrokken... om een, ergens überhaupt een Fennec vrij te spelen. Ja. <laughs> en uh, uh, die is nu dus met een technologieproject... Uh, volledig uh, elektrisch geworden. Ja. Heel interessant... Dus technologie. Uh, technologisch lukt het. Ja. Nou is de volgende vraag. Dan nou moeten er natuurlijk allemaal nog uh, veiligheidscertificeringen uh, gedaan worden. Dus hopelijk kunnen we daar komend jaar mee gaan experimenteren... te velden bij een verkenningseenheid. Van, ja, wat betekent dit nou? Hoe kwetsbaar is dit nou weer? Voor EOV of andere... Ja, ja precies. Want dat, dat is ook wat iemand, uh, een stratege ooit riep... van ja, uh, landoptreden gaat nooit elektrisch worden. <laughs> want je wordt kwetsbaarder door... Maar dat moet je dus wel gaan uitproberen. Want anders kun je wel papier het bedenken. van hé, hey, uh, we kunnen alles ele- elektrisch. En daarmee v- voorkomen we dus die hele. Uh, nou ja, die, de, de afhankelijkheid van opvoer van fossiele brandstoffen. Nou ja, mm. Je kan het allemaal theoretisch bedenken.
1: Maar moet je S4 opladen?
2: Ja, precies, maar je moet het ja, echt... Maar je wordt ook zichtbaar, hè, want je gaat uh,
0: je ja. bent elektrisch.
2: Nou ja, je moet dus echt dit gaan uitproberen. En mm-hmm. daarvoor was voor de landmacht en natuurlijk die CDNE eenheid de oprichting daarvan echt, uh, echt een major stap vooruit.
1: Ja. Het, oh, uh, concept Design en Experimentation, toch? CDNA. Concept
2: uh, Development en Experimentation. Het. Ja. Ja. En het idee van de toenmalige CELAS, uh, de generaal de Kruif, was... om echt met eenheden te gaan experimenteren met technologie. Of het nou gewoon... Uh, kotsmots, oftewel uh, op de plank ligt. -hmm. Of dat bedrijven ideeën hebben. Laten we het maar gaan uitproberen. Uh, En pas als je dat doet, dan wordt het papier ook praktijk. Uh, En en dat is bij bijna alle onderwerpen uh, moet je daar... uh, Kan een kenniscentrum het ook niet meer bedenken. Uh, uh, Het is te uh, uh, interdisciplinair geworden en bijna overal spelen natuurlijk de mensenfactoren een rol. Dus als je op het gebied van information manoeuvre, uh, op het gebied van uh, nieuwe concepten, met uh, nou, vuurkracht, nieuwe vuurkrachtconcepten uh, uh, met loitering, munition. Als je d- Dat klinkt op papier van, hé, hey, uh, als ik loitering munition heb, kan ik alles op afstand uitschakelen, heb ik geen tank meer nodig. Ja. Z- zeggen sommigen dan. <laughs> oh. Maar ja, een tank heeft wel heel veel granaten bij zich. En een, een loitering munition is maar één genaad. Hè? Dus als er een massa van voertuigen tegenover ons staat... hoe ga je het tactisch dan inrichten? En die tactiek, dat kun je eigenlijk alleen maar ja, in experimentatie... of je dat nou in simulatie doet, uh, in tactisch of MCTC... Uh, of uh, met eenheden te velden kun je dat ontdekken. Van wat werkt nou wel en niet. Ja, is dus een beetje dat experimenteren. Mm-hmm. Kijken wat past er niet. Wat,
0: wat ik nog wel even uh, interessant vind om, na, om naartoe te gaan... Is, uh, we zijn nu aan het kijken hoe we met allemaal innovatieve ideeën in een bestaande organisatie uh, effectief kunnen zijn. He, dus we zijn eigenlijk, omdat we zo'n enorm proces hebben uh, voor het aanschaffen van materiaal. Wat eigenlijk gericht is op langer termijn uh, groot materieel aanschaffen. Zijn we aan het kijken of we binnen die, binnen die kaders uh, iets uh, kortcyclisch te doen. Om dan diezelfde tijdspannen te pakken, maar dan met drie keer een... Uh, een investeringsmoment erin, om maar zo te zeggen. Is dat eigenlijk niet een beetje zo dat we dat we inmiddels toe zijn aan een andere organisatie? Past, past de toekomstige oorlogsvoering, of de voorbereiding, of uh, het hele inno- innovatieverhaal, he, he, neem daarin mee. We, we, hebben iets, we zijn iets aan het proberen. We hebben, een eenheid heeft iets geëxperimenteerd. Het is fantastisch. <coughs> Sorry. En uh, ja, en, en op het moment dat we dan zeggen, nou, dit willen we nu gaan doen, dan begint het eigenlijk weer vooraf aan. En dan moeten we dat lang, die dat, die lange cyclus van het aanschaffen van het materiaal in, terwijl we eigenlijk op kort, eh, hè, op een korte manier heel simpel hebben aangetoond dat iets uh,
2: ja, gewoon nu noodzakelijk is en ja. we nu
0: willen hebben. Is de organisatie daar nog wel geschikt voor?
2: Voor, voor ja, dat is dat, dat, is mijn worsteling in ieder geval wel ja. dat 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 dus nu de kern, de kern van het probleem, nu is. Ja. We zijn bureaucratisch ingericht met het idee dat, uh, dat je dus gefaseerd in tijd uh, die langdurige projecten door kan geven. Uh, als een soort uh, ja, sequentieel proces. Um, en um, ja, alles toch, toch wel heel veel gedeta- uh, gecentraliseerd. Dus, uh, Zeker. En, en door die centralisatie komen mensen ver van... De, uh, nou, ik krijg je een afstand in communicatie, hè? de belevingswereld. Ja. Uh, dus dat helpt al niet mee. En we zijn uh, ja, we hebben een wervelstorm van wisselingen van mensen om de twee jaar. Uh, dat heeft iemand een keer een wervelstorm genoemd, vond ik wel mooi. Dus hoe kun je nou doorbouwen op dit soort. Uh, uh, hoe kun je nou. In, he, die, aan die muur bouwen, ja. zonder dat de onderkant weer uh, ja, alles weggeslagen weg wordt. Ja. Dat is eigenlijk uh, ja, uh, waar ik nou ja, niet wakker van lig, maar waar ik wel echt al, elk, ja, al, al die nou ja, de 14 jaar dat ik bij de land mag zitten, vind ik dat wel heel erg een, uh, een lastig punt. En als je dan kijkt, van ja, het liefst wil je naar een vloot een van uh, speedboten. Hè? Je, uh, je hebt het boek van Menno Lanting over uh, olietankers en speedboten.
0: Okay. En dat is een tip, hè? Dat is een tip voor de luisteraar.
2: Hmm. Ja, Olie en is En speedboten. En, uh, de Olie is eigenlijk die grote uh, logge organisatie die goed bureaucratisch, beheerst en uh, beheert ja, als je helemaal dingen op de hoort zit, dan gaat hij wel. Ja. Maar die die is moeilijk bij te sturen. Die is niet wendbaar. En die speedboten zijn wendbaar. En eigenlijk heb je dus het liefst afgebakende speedboten. Die zeg je, hier heb je een opdracht. Jij gaat uh, uh, de hele innovatie op energievoorziening op de compounds regelen. Ga dat regelen met z'n tienentwintigen. Ga het experimenteren en kom terug met advies. Zodat we het voor de hele organisatie kunnen gaan implementeren. Daarom is uh, uh, Special Forces ook zo'n mooi voorbeeld. Want dat is lekker afgebakend. Een afgebakende eenheid die, die snel dingen kan uitproberen. Alleen om het dan op te schalen naar de hele organisatie, dan, dat, dat is de uitdaging, zeg maar. Hè? En... Ja, want
0: waarom kan dat dan ook niet gewoon volgens het speedboat concept? Waarom maken we, waarom maken we van onze organisatie die olietanker en niet gewoon een speedboot?
2: Ja, Eigenlijk zou je dus, uh, waar we nu aan, naartoe aan het werken ja. zijn, is een, een olietanker met een heleboel speedbootjes eromheen. Die, dus alleen, die moeten alleen niet uit het zicht raken. Die moeten wel terugkomen naar het moederschip om terug te vertellen... hé, hey, we hebben dit geleerd, uh, uh, kunnen jullie dat... Uh, dit, dit is voor alle eenheden relevant. Ja, ja want dan is bijvoorbeeld dat onderstel, dat
0: is die olietanker. En dan uh, hey, kunnen we ja. die lichtverwichtbrug, dat is zo'n speedbootje wat dan aangehaakt wordt.
2: Zeg ik het goed? Nee, nee, ik ik heb het meer over organisaties, (lacht) dus dat je een een klein team hebt. Want waarom werken uh, missies wel uh, wendbaar en slagvaardig? Absoluut. Omdat ze een afgebakende taak hebben, een een, een mandaat en en alles in huis. Heel veel feeling met de noodzaak op dat moment. Ja, en uh, dat is ook mijn ideaalwereld. En het ideaalbeeld is eigenlijk dat je een organisatie wil hebben die een een vloot van speedboten is... -hmm. En dan ben je als hele organisatie wendbaar. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk, uh, ja, hoe, hoe deel je die speedboten dan in? Dat voor iedereen duidelijk is, afgebakend, wat hun doel is. Zeker als onze uh, system of systems zo uh, afhankelijk is van elkaar. Kijk, onze, uh, uh, we hebben natuurlijk die speedboten nu ingericht voor een aantal onderwerpen. Dus we hebben een uh, counter-drones eenheid die experimenteert, dat is die speedboot. En die gaat dadelijk feedback geven. Hé, hey, wacht even. Uh, als je nu uh, met de 97 kun je ook drones uit de lucht schakelen. Uit, uit de lucht schieten. Als je maar een, uh, een goede sensor eraan koppelt. Zodat die, uh, hè, dat, dat het wapen daar uh, uh, goed op gericht kan worden. Mm-hmm. Nou, dan is dat een advies. En die kunnen we dan in de hele organisatie relatief eenvoudig uh, hopelijk invoeren.
1: Ja, maar als je dan ergens kwijtraakt op die olietanker. Dan zit je weer in het proces dat je een paar jaar verder bent, dat dan de middelste technologie dusdanig is dat je het op een hele andere manier veel beter zou kunnen oplossen. Maar dan hebben we het middel van drie jaar geleden.
2: Ja, dat, dat, precies. Maar dat is in een organisatie met 60.000 mensen heel lastig om, iedere, uh, om alle technologie-updates bij te blijven, omdat je uh, zoveel uh, eenheden moet gaan aanpassen. En, en dat is het leuke ook aan Nederland. Hè. Ik heb uh, wat generaals uit Amerika ooit horen vertellen... waarom Nederland zo'n mooi uh, land is op het gebied van modernisering en innovatie. Is dat uh, zij hebben natuurlijk nog veel meer eenheden hebben. En waar wij dus al uh, 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 problemen hebben om, om het breed uit te rollen... zie je dat er bij de Amerikanen, die hebben zoveel divisies en brigades... dat iedere brigade alweer ander materieel heeft, hmm. zeg maar. En, ja. en, um, dus wat je uiteindelijk, uh, ja, die speedboten moeten, dichtbij, die moeten contact houden met de olietanken. Uh, en wat, wat ik vaak zag, is dat bijvoorbeeld uh, Special Forces, die, ja, die vergeten dan de olietanken. Die gaan gewoon door op, om, om hun eigen opdracht goed uh, in te vullen. Uh, en de, soms ga, gaat die kennistransfer niet meer terug. Dus mm. komt het niet terug, bij de, zodat het ook voor de manoeuvre-eenheden uh, uh, interessant is. Uh, dus dat, dat is iets wat lastig is en wat ook lastig is, is dat natuurlijk ons, hè, die wervelstorm, al die mensen die steeds om de twee jaar, drie jaar veranderen, uh, dan gaat de speedboot weer een andere kant op, want ze weten niet wat ze al gedaan hebben of ze vergeten uh, de olietanken weer. Ja, of hebben ze zelf weer een nieuw idee waardoor het toch weer een andere kant op moet. Ja, dus dat, dat maakt het wel lastig. Wat, wat ik een beetje zie als organisatie is dat we uh, langzaam... We moeten wat meer naar een kennisorganisatie. We moeten niet 100% een kennisorganisatie worden. Maar we, we waren natuurlijk altijd een doelorganisatie... met relatief eenvoudig, uh, 100 jaar geleden eenvoudige taken. Maar de technologie uh, neemt steeds meer toe... Als je het hebt over CBRN, uh, uh, de, nou ja, de, de, de chemische kennis... Ja, dan moet je niet iemand twee jaar opzetten. Dat, dat, dat snapt iedereen. Voor de explosieve opruimingsdienst duurt de opleiding al... Uh, nou ja, meer dan vijf jaar. Dus, het uh, ja,
1: rendement moet je er langer uithalen. Dan ja, moet je mensen langer daarop Precies, zetten. en dat
2: geldt voor uh, het op het gebied van verbindingsmiddelen, tra- nieuwe transmissiesystemen. Op het gebied van uh, uh, robotics autonomous systems. Op het gebied van simulatie, op het gebied van uh, uh, artificial intelligence. En, en uh, ja, dus we, eigenlijk wil ik, zou ik meer willen dat, dat mensen ook wat meer kunnen specialiseren. Uh, en in, in een loopbaan in zo'n vakgebied krijgen. Het loopbaanspoor innovatie. Nee. Ja, n- niet innovatie zelf. Technologie. Of, ja, of op een wapendienstvak. Ja. Uh, dat we echt uh, die, 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 uh, ja, die sprong naar voren mm. kunnen maken. Uh, maar hebben wij voldoende mensen, die zo, uh,
1: de vrije denkers... die ook echt uh, met een blik op de toekomst met de goede
2: dingen kunnen komen? Ja, ik denk dat we wel genoeg... Uh, we hebben, we hebben alle mensen in huis. Mm-hmm. Ik denk dat de vraagstuk vooral in de organisatievorming zit. Van hoe uh, benut je die mensen beter? Mm-hmm. Uh, zelf uh, vind ik ook dat uh, hoe, je, hoe je mensen prikkelt... Hè? Mensen worden geprikkeld om hoog te gaan in de hiërarchie. Uh, dus heel veel goede mensen uh, komen in bureaufuncties uh, in Den Haag... of in, bij de materieelorganisatie... Uh, en komen dus verder van de uh, werkvloer af. Wat ik graag zou willen, is dat uh, de, ja, die, die mensen ook bij kenniscentra of bij operationele eenheden veel meer interactie hebben. Uh, en eigenlijk dat je de hele organisatie op zijn kop zet. Hè. Dus dat uh, bovenin staat onze output, mm-hmm. staan onze operationele eenheden, daar doen we het voor. En uh, onderin zitten de bestuurstaf, defensiestaf en de, de opkoostaven. Uh, met, met de Defensie Materieelorganisatie. En als ik naar mezelf kijk, hè, uh, als ik carrière zou willen maken... wat dat dan ook is, hè, uh, dan word ik de landmacht uitgeduwd. Omdat uh, de, de rangen gaan uh, uh, omhoog bij DMO en bij de bestuursstaf. Terwijl ik wil juist impact maken voor de eenheden. Ik, ik zou eerder naar beneden willen, mm-hmm. misschien. Om, om concretere dingen te kunnen gaan doen... waar ik nu wat meer coördinerend bezig ben. Een beetje als schakel tussen... Uh, beleid en uh, de de proeftuinen en en implementatietrajecten. Ja,
0: ja, ja, dat raak je kwijt als je dan weer verder omhoog gaat. Dat dat klopt ook wel, maar dat is een discussie die
2: hebben wij... binnen de verbindingsdienst hebben die
0: ook heel veel. Want uh, het is natuurlijk wat je zelf zegt. Bij ons ook zie je veel dat, uh, en met name op het netwerkgebied... daar zijn zoveel veranderingen en daar wordt zoveel kennis gevraagd. En dat, uh, ja, of we dat op binnen die vijf jaar houden, is maar de vraag. uh, Of dat het niet sneller ontwikkelt, om maar zo te zeggen... Uh, is dat we ook zoeken naar uh, mogelijkheden... om mensen uh, met hun vak bezig te laten zijn. Want dat is het eigenlijk. Zie je het als een jurist, maar dan misschien wat complexer... omdat het sneller uh, en complexer verandert. Je moet daarmee bezig zijn. Als uh, Als jij zes jaar lang jezelf niet bezig houdt met het recht... Dan moet je ook weer gaan inlezen en denken: oh God, hoe was het ook weer? En wat zijn al die nieuwe onderwerpen en onderdelen? Moet je altijd blijven ontwikkelen. Ja, dat klopt. Maar als je niet, als je door de organisatie iedere keer weer op een andere stoel in een andere richting wordt gezet, is het heel lastig om in dat vakgebied uh, bezig te blijven. Hè? En als wij van onderofficieren verwachten uh, dat zij met hun vak bezig zijn en dat zij, want dat zijn, dat zijn natuurlijk de uitvoerende vakmensen. Uh, en, ja, en die, ontwik- die technologie ontwikkelt zich zo snel... Ja, dan, moet je, dan moet je ze daarmee bezig laten zijn. Die moeten dagdagelijks bezig zijn met hun vakgebied... en die ontwikkelingen blijven volgen. En testen en proberen en innoveren en kijken wat, wat haalbaar is. Als je ze dan er even uithaalt voor drie jaar... omdat ze een instructeur moeten zijn uh, op een schoolbataljon, heel gevoelig onderwerp... Dan, uh, ja, ja, dan doet dat wat met en de kennisorganisatie... Uh, de kennis binnen de organisatie, maar ook met de kennis van, van het individu natuurlijk. Want ja, die moet dan na drie jaar of na twee jaar, moet weer aanhaken. En, en waar was ik ook weer gebleven? En die moet dat gat gaan bij, bij, bij benen. Want dat heeft hij niet samen kunnen doen. En heel, heel simpel, de die apparatuur waar hij mee werkt, heeft hij niet altijd thuis staan. En dat is het vaak wel. Ze moeten ermee bezig blijven. Dus ik onderstreep die kennisorganisatie zeker. Of laten we in ieder geval daar een deel voor uh, ja, en dan, en dan
2: zie je gewoon dat. Uh, ja, de, de, ik heb bij TNO gezeten, dat is natuurlijk een uh, ja. ultieme vorm van een kennisorganisatie. Uh, en daar we dus ook, hadden we ook geen organisatie in beton gegoten. Uh, dus er was gewoon een zak geld voor een afdeling. En die hoofd uh, kon dan zelf zeggen, nou ja, deze persoon vind ik zoveel gegroeid, die geef ik. Uh, nou, die, die komt in een hogere schaal. Uh, of ik heb zoveel ruimte, dan kan ik uh, extra mensen aannemen van bepaalde schalen. Nou, Eigenlijk zou ik willen dat alle kenniscentra op die manier ingevuld wo- gaan worden. Zodat we uh, ook een kapitein uh, die heel graag bij He stark wil werken, de inlichtingencommunity. Uh, maar er is alleen maar een majoorstoel vrij, dat hij er toch kan gaan starten. En de, dat soort dingen, dat is heel moeilijk. Omdat we natuurlijk echt heel erg ja, uit een tijd komen waar 60.000 functies... ...op, de, nou, op de, uh, twee cent, uh, de twee cijfers achter de komma vastgelegd zijn wat die functies inhouden. Ja. Uh, dus dus je moet, uh, de kenniscentra en die proeftuinen, dat moeten echt wat meer uh, kennisdragers gaan worden... ...maar ook heel, heel erg nauw samen met de eenheden. Uh, zodat je dit soort kennis kun je niet ontwikkelen op papier. Ja,
0: ja. Nee, heel, ik, vind het, ik vind het wel een machtig mooi uh, onderwerp. Weet je wat het ook is? Ik merk het aan je.
1: Ja, ik raak helemaal ja, bevlogen. Ik kan me namelijk ook helemaal niet tussen de nee.
0: <laughs> Nou, dat is niet waar. Ja, Nou, daar hebben we het dan laatst, buiten de uitzending dan wel even <laughs> over, Annemarij. Maar wat je, wat je ziet is dat heel veel alles draait om geld. Heel veel komt weer terug op geld. Want ik zie, uh, G- geld moet verdeeld worden in Den Haag. Uh, het beschikbaar hebben van geld om, uh, om, om dingen te kunnen gaan doen. Waar je zelf beschikking over kan hebben, bijvoorbeeld. Uh, hè, waardoor je gewoon aan de slag kan gaan en niet afhankelijkheden creëert. Um, de macht van de financiën. Dan ja, daar moeten
1: we ook eens een aflevering daar over maken. Daar moeten we eens een
0: aflevering over maken. Dat lijkt me een hele goede. Heeft... Maar even terug naar, uh, naar, uh, naar waar wij mee bezig waren. Um, ja, we hebben ontzettend veel inmiddels aangeraakt. En uh, we hebben het gehad over, die, uh, over de kennisorganisatie. Daar vind, ik, daar, daar vind ik nog wel wat van. Hoor. Ik denk dat we daar ook nog wel een keertje op terugkomen. Ja, echt. je dus zit me nu een beetje raar aan te kijken. Hoor, vandaar. Dat zien jullie niet. Ik zit er een beetje uit te lachen. Ook, ook dat. Nee, maar goed, dat, dat raakt mij persoonlijk. Persoonlijk, als verbindelaar raakt dat er wel. Hè? Dus daar vind ik wel wat van. Um, maar we hebben natuurlijk ook even gekeken naar de toekomst. Um, hè? En, en waar bereiden we ons nou eigenlijk op voor... Uh, wat, wat doen we nu? Welke ontwikkelingen zijn er? Uh, concrete voorbeelden met innovatie-ideeën, ook de Europese samenwerking erin. Hartstikke interessant. Um, maar is er nog een laatste iets wat je ons mee wil geven, Belinda?
2: Ja, dus ik, op, om op jullie filosofische vraag terug te Juist. komen, zeg maar. Die, die, uh, ik denk dat we ons voorbereid hebben op het toekomstige conflict. En dat we eigenlijk sinds kort pas weer binnen Europa beginnen met voorbereiden op de oorlog. Waarbij we de rest niet moeten vergeten, want het is, het is altijd en-en. Uh, ja. Dus daar moet je slimme keuzes in maken. Um... Ja, we moeten ook die, uh, goede, de base hebben waar we alles
1: kunnen en met, um, uh, met onze, de, alles wat je nodig hebt om daar te leven als je, daar, als je missie aan doem doen bent. Maar we hebben ook de middelen nodig zodat we het conflict op een goede manier met die toekomstige tegenstander en dat toekomstige optreden, zodat we daar goed op kunnen reageren.
2: Ja, en het liefst die die compound van de toekomst, die die wilden we sowieso altijd al schaalbaar maken. Dus je wil eigenlijk al niet meer, ook niet voor een Afghanistan of een uh, Mali-situatie, naar zo'n groot log -hmm. uh, compound toe. Dus je wil eigenlijk al veel sneller uh, zo'n compound kunnen maken. Flexibeler. Uh, Maar ook... uh, bij wijze van spreken dat, dat je op een fluitje, er, uh, nou ja, dat, dat uh, met een start zijn uh, iedereen uh, heel snel al die modules kan verplaatsen. Ja. Dispersed en vervolgens ergens anders staat of ja. überhaupt dispersed blijft staan. Dus dat je ja. pelotonslocaties uh, uh, hebt waar je ook energie, technisch w- en waterwinning mm-hmm. uh, weer kan uh, uh, gebruiken. Dus alles wat we daar gedaan hebben is niet meteen... Uh, uh, ja. Zinloos. Oh, nee. ja, en, en, en dat je misschien uh, minder
1: belastend bent voor de, 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 je footprint, zeg maar, die ja. je achter ja,
2: Maar dus ja. er zitten veel meer naar uh, modulariteit modulariteit. Mm-hmm. Uh, uh, architecturen. Uh, CVI, uh, nee, de, de, de verbindings, uh, nee, hoe noemen we dat? De architecturen van hoe je een voertuig maakt en je en alle sensoren erop aansluit, ja. maar ook architecturen tussen al die systems, of systems, tussen alle platformen. Hoe, de
0: IT-infrastructuur. Ja,
2: hoe modulairder dat wordt, hoe flexibel je ook voor alle taken ingezet kan worden. Um, dat dat voor, ja. En, en um, ja, zijn we nu. Uh, en je moet de elementen van vroeger natuurlijk nog steeds meenemen. Dus je moet die, die tank op die zwakke punten weer. Uh, aan gaan passen. Maar je moet de tank ook eigenlijk, daar zit nog meer de kern in, slim inzetten. En die tank, wij wilden bij TV1 wilden wij, in Oerskan, wilden wij ook tanks hebben. Daar heb ik toen, toen ik er als reservist zat, zelf nog plannen voor moeten maken. Want zelfs daar hadden de uh, Canadezen en de uh, uh, Amerikanen uh, die hadden daar tanks uh, beschikbaar. En die, die waren daar ook echt effectief. Um, ja, dus we zijn sinds de afgelopen, t- die twintig jaar waren we voor aan het voorbereiden op het conflict. We ja. zijn nu aan het omschakelen, meer aan het voorbereiden op de oorlog. Ja. Uh, maar dan willen we natuurlijk, uh, om, om echt wendbaar voor ba- beide te blijven. Hè, waar de generaal Wijn het over had, je moet goed zijn uh, bij turnen op, uh, op de bok en uh, het paard en de ringen en ja, de mat. Ja, ja, ja. Uh, je kan niet in één keer weer doorgaan... Uh, Uh, schieten naar de andere kant alleen maar op de oorlog en en die crisisbeheersingsoperaties weer niks voor uh, kunnen. Dus je je zal toch heel modulair in je gereedstelling verschillende thema's aan aan bod moeten komen. En om onze mensen uh, in eenheden wendbaar te houden, moet je ze toch die verschillende taken laten beoefenen. En datzelfde geldt ook voor uh, modernisering, dat je uh, de dingen die we in het verleden al deden meeneemt, maar ook die kwetsbaarheden weer en beter maakt eigenlijk? Beter maakt, maar ook vooral tactisch anders inzet. Hè, ja. De slim, d- d- daar zit nog wel meer. Hè. De concept-experimentatie, uh, de conceptontwikkeling is belangrijker ja. vaak nog. dan het materieel. Ja. Van hoe, hoe zetten we nou slim al die verschillende middelen uh, in, een, in een mix in? Ja, precies. Dus niet alleen zoeken naar uh, hoe we. De, hè,
0: hoe we de... Hoe we het fysieke, de fysieke component zeg maar, steeds moeten aanpassen naar het nu... maar dat we daar conceptueel ook mee, uh, mee bezig blijven. Dat misschien iets wat eigenlijk al een goed iets is... Een goed, uh, iets wat een goed iets is, dat gaat eigenlijk wat nergens mooi. over. Juist. Dat is heel filosofisch. <laughs> dat we dat misschien op een andere manier uh, opnieuw effectief kunnen inzetten. Dat we het een soort van... Uh, nou, misschien gaan we het wel heruitvinden. Uh, dat wat je hebt.
2: Ja, precies. Dat, dat is dus ook waarom... Ja, waarom je dus in beweging moet blijven. Ja. En je moet niet denken van, oké, okay, de tank is Dit verouderd. Is nee, dat, maar het is ook niet dat uh, informatie manoeuvre dat dan dat de silver bullet dat is. Dat alles is. Ja. 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 ja, gewoon iedere keer. En ja, ik, denk,
0: ik denk inderdaad dat het conceptuele component misschien wel uh, de, uh, nou, de belangrijke spil is om uh, effectief te zijn in alle mogelijke vormen van oorlog voeren, van conflict voeren.
1: Ik denk dat we inmiddels zoveel uh, collega's op de gang hebben... die heel hard aan het kletsen zijn... dat dit een mooi moment is om af te ronden.
0: Ik denk het ook. Ik denk het ook.
1: Belinda, dank ja, je wel. Graag gedaan. Dat je geko- bij ons bent gekomen... en dat we over dit mooie onderwerp hebben kunnen praten. Uh, voor ons ben jij de goeroe op het gebied van innovatie. En, um, en dat is gewoon helemaal uitgekomen. Dus ik vond het heel ik helder. Een heel, heel, echt heel duidelijk verhaal. En waar zijn we dan nu precies mee bezig? Dus echt heel ontzettend bedankt daarvoor. Nou, super. Fijn.
0: Ja. Nou, Annemarie, ik had het we nog wel uren door konden kletsen.
1: Nou, jij sowieso. Ja, nou ja, Dat zeker.
0: enthousiasme bij jou en hoe vaak er iets met verbindingen voorbij kwam. Ja, maar Annemarie, het is hot and happening. Ja. Oh, de verbindingsdienst. Zeker. Absoluut waar. Mm-hmm. Maar daar kunnen we ook nog wel een keertje in een aflevering over bijdenken.
1: Over hoe belangrijk de verbindingsdienst is.
0: Nou ja, welke belangrijke positie de verbindingsdienst in gaat nemen Volk of inneemt.
1: Ja. 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 Ze hebben He? ook een
0: podcast, hè? Ja, sinds kort.
1: Ja, hoe heet dan zullen we dat weer, weer een maken. Ja, dat is goed. Nou, hoe heet die podcast?
0: radio over. Leuk. Ja, ja, heel. Ja, ja, zeker. Past heel goed bij de Verbindingsdienst. Ja, ja hoor. Ja, ja. blijft ja. altijd. Ja, ja. ja. Maar, Anne-Marie, uh, we gaan het daar nog wel eens over hebben. Uh, over al die uh, innovatieve ideeën binnen de Verbindingsdienst of uh, dat soort zaken. Want uiteindelijk zijn ja. wij natuurlijk gewoon beslissend in het digitale domein.
1: Heel mooi.
0: Ja, ja. Maar daar wil ik best nog wel een keer over uitweiden. Graag, maar niet nu. Ik nee. kijk er nu al naar uit. <laughs> ja. Nee, leuk. Ja, dat is ja, zeker gaan we waar. doen. Gaan we zeker doen. Gaan ja. we zeker doen. Ja. Um, ja, wil je nog iets terughalen uit het, uh, over, uit het gesprek van net?
1: Ja, um, zeker. Ja. Ik vond het idee van het omdraaien van de organisatie heel verfrissend. Weet nee. je die nog? Dat ze zei dat je eigenlijk moet je... De, we kijken: nu altijd naar uh, de, Den Haag is dan boven en ja. de eenheden zijn onder. Ja. En ze zei eigenlijk is het andersom. Ja. Je hebt de, de mensen die het werk moeten doen, ja. die staan bovenaan. En uh, alles wat dat uh, mogelijk moet maken. Dat dat, uh, bijvoorbeeld, als we het hebben over, over dit onderwerp ja. over, met innovatie. Uh, dat is ten dienste van die eenheden. Ja. Dus eigenlijk is dat dan onder. Ja, ja, en moeten die zorgen dat dan de goede spullen op tijd.
0: Uh, de nieuwe dingen. Um, dus eigenlijk de ondersteuning. Ja, want zorgen dat die randvoorwaarden ingeregeld ja. zijn. Om het überhaupt te mogen Precies, te maken. vond ik heel mooi. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel leuk in het kader van, uh, van omdenken, hebben we er wel een paar gehoord. Ja, ja uh, de
1: ja, kennisorganisatie, het inrichten van loopbaansporen, ja. vind ik ja, ook een interessante.
0: Nou, zeker. Daar raak ik altijd heel bevlogen van. dat is Zoals je dat misschien wel hoorde, hè. je noemde dat enthousiast. maar dat Bevlogen, is... oké. Okay, sorry, het ja. me. Nee, maar dat geeft niet hetzelfde effect. zelfde effect, ja. of ik nou bevlogen <laughs> ben of enthousiast. Maar, dat doet het niet toe, lekker boeien. Ja. Maar, uh, ja. <laughs> nee... Maar dat is bij ons constant, bij ons, bij ons, bij de verbindingsdienst... Ja. is dat constant een beetje een, zo'n gespreksonderwerp. Hè? Dat je zegt van joh, wat, wat moeten we nou met al die, uh, met, met al die specialisten? Mm-hmm. Hè? We moeten kennis opbouwen. Het draait om kennis, het, ja. het draait om uh, vakkennis, het draait om uh, jezelf verdiepen, meegaan met de, met de ontwikkelingen. En het gaat zo snel, ja. uh, weet je, heeft het, wat is dan de meerwaarde? Maar ja goed, als ik nu hierover ga uitweiden, ga ik weer over uitweiden. Dat of, gaan dan we, dan we weer in die. En die aflevering
1: doen als we het hier...
0: Ja hoor, mogelijk. mogelijk als we even een keer een uh, verbindingsdienstmomentje plannen. Ja Ja. hoor, dan gaan we dit helemaal uitdiepen. Ja, lekker. Nee, maar dit geldt niet alleen voor de verbindingsdienst. Het geldt voor meer. Ja, ja. Uh, Je je hebt gewoon mensen nodig die uh, langer in het vakgebied blijven hangen. En ja, dan krijg je natuurlijk ook altijd de discussie over... uh, Ja, maar ja, dat zijn de En als chameor moet je deze kennis hebben. En als adjudant moet je deze kennis hebben. Maar dat doet er niet meer toe. Ook dat is in mijn beleving een beetje een oude gedachte. Uiteindelijk moet je dat ook... Los durven laten. En mm-hmm. gewoon moeten zeggen. Hey, luister, afhankelijk van de capaciteiten die iemand heeft, uh, werk je gewoon op een bepaald niveau. Ja. Heb je gewoon bepaalde kennis, uh, zit je in een bepaald domein. Uh, en heb je meer ontwikkelmogelijkheden dan is het prima. En dan kun je prima onderofficieren hebben die uh, misschien wel op hbo-niveau acteren. Mm-hmm. Uh, maar dat is omdat ze met hun systeem bezig geweest zijn. Of met ja. een uh, met het, ze zitten daarin, ze weten er alles van. Uh, ja, en dat moeten we misschien wel op een andere manier waarderen dan uh, met een rang. Ja. Het uh, is ook wel heel innovatief dit. Ja, is zeker. Maar ook wel heel gevoelig om het ja. daarover te hebben. Want, ja, dat is lastig. En ik weet ook niet of het haalbaar is. Ja. Maar het is wel, uh, ik vind het wel de moeite waard. En het helpt ook mee in, in uh, onze, onze landmacht, onze organisatie naar uh, 2035 te krijgen. Zeker. Ja.
1: Nou, ik ben eind vorig jaar bij een, uh, zo'n dag van uh, MD geweest. Ja. Dat was een soort meedenk, brainstormachtige sessie. Ja. Uh, en dat was, dan wilden ze ook eigenlijk heel erg out of the box kijken: van hoe zouden we, ja, hoe, hoe wij er als uh, hoe gemeente tegen kijken... Um, hoe, het, hoe het systeem werkt. Ja. En uh, moet je bijvoorbeeld rangen kunnen overslaan? Ja. En uh, moeten we dingen niet veel meer loslaten? Ja. En dan heb je natuurlijk mensen die erop, ja, laten we het helemaal al loslaten. Weet je je, kan ja, je, alle je hebt alle op, kanten op. Mensen, ja. Nee, je mensen zegt, Kan niet ja. mooi genoeg. Ja. En uh, kijk, en uiteindelijk is ons systeem natuurlijk nu heel erg op ingericht ja. dat jij. Uh, ja, als jij bijvoorbeeld ineens een bepaalde rang krijgt... Um, en jij moet nog tot je, in je FLO blijven werken... Ja. wat
0: ga je daarna nog doen dan? Ja, nou ja, dat en, en, en het feit dat, dat er natuurlijk bij elke rang... een bepaalde ervaring hoort die je mee moet nemen... Precies. of nodig moet hebben ja. binnen nee, maar dan, een bepaalde...
1: Ja. ja, waardoor jij misschien in jouw hele specifieke vakgebiedje... misschien prima uit de voeten kan en daar ja. een bepaalde rang bij krijgt. Ja. Maar als jij vervolgens die rang dus... want we kunnen natuurlijk niet... Uh, we kunnen wel omhoog in de rangen, maar we kunnen niet omlaag. Nee. Uh, dus dat, dat gaat jou daarna dus heel erg beperken... Als, als, dan, als je dan toch weer iets anders gaat doen of moet gaan doen. Ja, misschien heb uh, je hebt het te vroeg gepiekt. Ja, want kan jij dan nog iets anders, ja. of op een andere functie worden gezet,
0: of een ander niveau,
1: waarbij je misschien wel ineens heel veel personeel krijgt, uh, waarbij een bepaalde bagage wordt verwacht die jij dan niet hebt, omdat ja. jij ineens een bepaalde positie hebt gekregen. Ja. Of moet je mensen dan inderdaad juist binnen dat dat specialisme laten zitten tot aan hun FLO. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal van die ja. dingen. Ja, dat is best. Uh, daar krijg je inderdaad heel veel discussies. Kan je daarover hebben? Ja. En dat is. Daar zijn we nog niet, denk ik. Net nee. Wat we. Nee. Wat nou de beste weg is.
0: Ja. Maar met dit soort dingen denk ik altijd gaat het dus gewoon doen en kijk ja. eens... Uh... En met hele specifieke en k- dingen doen we het wat er gebeurt. He. We hebben ja. bijvoorbeeld
1: de Bergerse Identificatiedienst van de Landmacht. Dat ja. valt ook onder het otco Ja,
0: <laughs> Wil je ook een keer over het vertellen? Ja. ja,
1: we gaan ook een keer een aflevering doen over Otco. <laughs> dat is goed. En um, uh, Nee, maar die zitten daar dus ook voor de rest van hun loopbaan. Ja. En die weten ook precies dat als degene boven ze weggaat, dan ja. vullen zij, dan schuiven ze een plekje door. Ja. ja, eigenlijk
0: zoals je dat in de Burgmaatschappij ook hebt.
1: Dat denk ik ook. Dus als iemand met pensioen ja. gaat, dan weet uh, je dat. Verder. Degene dat die het lang zit, moet. die gaat dan naar en dan kan er onderaan komt er weer een nieuwe bij. Ja, dus um, zo overzichtelijk. Ja, fijn. Ja, nee, maar goed. Maar dat is, maar dat is dusdanig specifiek. Ja. Uh, die doen alle opleidingen en die doen ook ja. heel gespecialiseerd werk en ook echt iets waar je, nou ja, die dat ook ja, qua samenwerking dat is natuurlijk een, ook een hele bijzondere groepje mensen zo bij elkaar. Ja, mekaar.
0: zeker. Ja. Uh, maar ja, dat geldt... Dat is heel belangrijk, hè? maar dat geldt natuurlijk stiekem voor heel veel. En, en zeker als we natuurlijk naar een hoogtechnologische organisatie ja. willen. Of, dan krijgen we dat misschien nog wel veel meer. Juist, je krijgt ja. steeds meer van die, van die kleine bubbels ja. binnen, binnen de bestaande wapens- en dienstvakken. Ja. Um, ja, die is echt daar alleen maar mee fo- ja. aan focussen. En het, dan d- moeten we daar, niet misschien, iets... niet, moet daar misschien niet bang voor zijn, nee. dat we het zo doen. Nee, maar gewoon accepteren dat het gewoon op veel meer plekken ontstaat. Ja. ja.
1: En als jij dan dus zegt: Ja, maar oh mooi, ik heb nu uh, je hebt me nu kapitein gemaakt. Ja. En, uh, en daarmee wil ik nu andere functies gaan doen. Dat dat dan mogelijk dus niet meer kan. Nee, dat moet je dan ook kunnen accepteren.
0: Nou ja, precies. Of nou ja, goed, om het helemaal niet helemaal gelijk af te kappen. Weet je, zou je kunnen zeggen: van Oké, okay, dat kan. Maar er is dan een maar aan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of dan moet je een bepaalde opleidingen volgen. Of ja. dan kan je niet meer terug. Of ja, ja, ja misschien moeten we, en misschien moeten we wel gewoon inderdaad keuzes durven maken. Dus ja, van nou je kiest daarvoor. Ja, punt. Ja, dat kan. Ja.
1: Ja. Dus, nou, interessant.
0: Ja. Komen we vast uh, nog wel een keer op terug.
1: Ja, ik vind het leuk. Ja, ja. dat denk ik ook. Dit is wel een onderwerp. En zeker als hier mensen nog weer op gaan reageren, dan popt hier zo weer een nieuwe aflevering uit. Dus zo gaat dat meestal.
0: Ja, nou ja, wij zijn ook niet de enige die over dit soort dingen nadenken.
1: Ja. Nou, de laatste die ik nog heel interessant vond, ja, ik vond er wel meer interessant, maar de die ja. ik nog even wilde benoemen, ja. is um, dat we eigenlijk moeten zoeken of waar we mee, mee aan de slag moeten, zijn de afgebakende speedboten.
0: <laughs> heerlijk. heerlijk heerlijk. Ja, ik heb er ook ja. beeld bij. Ja, dat ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, vind ik ook wel interessant.
1: ja, He, dus de, ja die olietanker, dat is dat wordt te log. Ja. Die speedboot, ja, daar moet je ook mee uitkijken dat hij niet alle kanten op racet.
0: Nee.
1: En dat je in het ja, door gebruik te maken van afgebakende speedboten, dat je wel die snelheid kan maken. Ja. Zeker als je dus in een soort dis- interdisciplinair werkverband dat kan uh, doorlopen met, ja. een, ook met aanschaf en zo. Um, en je hebt natuurlijk ook altijd wel een zekere mate van vertraging en dat je daarom dus ook moet zorgen voor wendbaarheid, ook in ja. wat je kiest en dat soort hè, dat hele systems of system of systems en uh, die families.
0: Ja, super interessant.
1: Ja. Uh, ja, vind ik echt heel leuk. En uh, maar dat je dus uh, ja op wat voor manier richt je dat dan in, zodat het ook werkt. Ja.
0: Nou, ik vond het wel interessant. Hè? Dat slaat ook een beetje op de opmerking die commandant uh, die, uh, Landstijdkrachten maakte in de vorige uh, afleveringen, deel 2 van uh, de. Van deze... Voorbereiden, van, deze, van deze, ik heb voorbereiden op de vorige oorlog. Ja. Um, en dat hij zei, ja, ja, want de, de lamacht is een agile uh, organisatie. Mm-hmm. Um, en dan denk ik, nou, als we, dat, als we dat zijn en we dat willen zijn... Um, dan moeten we dat ook zo gaan inrichten. Dan moeten ja. we er ook zo over gaan nadenken. Ja. En, dan, en misschien maken wij er zelf al een olietanker van... en zijn we eigenlijk al uh, een soort van samenhangende speedbootjes. Nou, wie weet. ja. Misschien hmm. vinden we het ook wel fijn om het een olietankje te laten zijn.
1: Ja, mooi. Ja,
0: ja. even over nadenken. Food for Flap.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter. Of wilde je nog iets zeggen?
0: Nee, ik kan, hier kan ik niet overheen een ander, Dit was hem, hè? Dit is hem.
1: Ja. Zouden we op één uur en tien minuten zitten?
0: Ik denk dat uh, Marjolein nog een blokje om moest doen. Om het <laughs> ja. einde van, dit, uh, ja. van deze podcast te luisteren. <laughs> Sorry. <laughs> ja. Dan ben je iets later thuis. Iets, het geeft helemaal niks. Het nee. wordt natuurlijk dus lekker voor je gekookt. Ja. Of is dat een stereotype? <laughs> <Ja>. <laughs> Tot de
1: volgende keer! Tot de volgende keer!